0: geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von fredcarpet.com.
1: Sonntag, 2 Uhr nachts. Herzlich willkommen zu Genregeschehen, <lacht> zu einer ja, kleinen Spezialausgabe, diese Nummer 35, denn meine beiden Kollegen André Hecker hallo und Tino Hahn hallo und ich, Daniel Schröckert, wir befinden uns gerade in einem Hotelzimmer in Berlin, weil wir frisch von der Premiere eines Films gekommen sind, bei der wir sogar noch zwei Kurzfilme gesehen haben und über die wollen wir Heute hier in dieser Ausgabe sprechen. Oder?
0: Komm schon. Dann machen Oder, wir das mal. Also, wir können auch über, über Tinos Abendessen reden. Sozusagen. Ja, wir
1: können auch über Tinos Abendessen reden. Tino, was hast du zu Abend gegessen?
0: Äh, ein Stück
2: Gyros-Pizza. Ein
1: Stück? Ein Stück Gyros-Pizza. Ja, für drei Euro. Waren es nicht sechs Stücke?
2: Ja, aber das war noch Champignon. das dachte ich, das lasse ich einfach aus dramaturgischen Gründen einfach weg. Weil wie wir im weiteren Verlauf des Podcasts noch erfahren werden, sollte man öfter aus dramaturgischen
1: Gründen auch einfach mal was weglassen. <lacht> <lacht> ja, das mag gut sein. So, aber damit hier einmal ein kleiner Komplettüberblick geschaffen wird, gibt es hier erstmal unser Programm.
0: In der heutigen Folge dreht sich fast alles um die Serienale in Berlin. Doch zuvor sprechen wir noch über einen japanischen Stop-Motion-Kurzfilm namens Gone, The Little Fox. In einem Kino im Alexa haben wir uns dann zunächst zwei weitere Kurzfilme angeschaut. In I Can Heal You versucht ein Mann seiner krebskranken Frau zu helfen, doch beschwört dabei ungeahnte Dämonen herauf. In Escalation hingegen wird ein junger Mann von einer Stimme aus dem Fernseher zu blutrünstigen Selbstverstümmelungen gezwungen. Und im Anschluss durften wir dann den neuen Film des deutschen indie horror David Brückner sehen. In Der Wolf macht ein Killer in bester Slasher-Manier Jagd auf sieben Geistlein in einem Theater. Viel Spaß mit unserem Talk aus Berlin.
1: So, und damit ja sollte klar sein, worum es heute geht. Es ist etwas anders als... Ansonsten, wir haben uns jetzt nicht irgendwie zusammengesetzt oder haben uns nicht irgendwie Gedanken gemacht, welche Filme kommen jetzt demnächst im Kino, beziehungsweise was ist gerade neu erschienen, sondern wir haben die Gelegenheit wahrgenommen, auf der Premiere von Der Wolf eben diese drei Filme mitzunehmen. Plus einen Kurzfilm, der uns Tino empfohlen hat, der noch bis, ja, heute, oder? Ja, bis 8.59 also die Frühhörer vom Podcast
2: haben Glück, alle anderen... Lernen daraus hoffentlich was. Aber ja. <lacht>
1: <lacht> bis heute Abend oder bis. Nee, 2.59, ja. Echt? Ja. Oh Mann, das ist, tut uns sehr leid, aber ihr könnt ja die Augen offen halten, es lohnt sich. Denn wir haben einen Film gesehen, der heißt Gone the Little Fox von Takeshi Yashiro aus dem Jahr 2019. Ein Stop-Motion-Film. Der war über das Japan-Filmfestival online und sogar kostenlos erhältlich.
0: Ja, Japanese Filmfest. Japanese
1: Filmfest, Entschuldigung. Und ja, wir haben uns die Gelegenheit wahrgenommen, denn Tino hat entdeckt, dass dieser Film bei Letterboxd, unserer beliebten Bewertungsplattform für Filme, dass der dort einen Durchschnittswert von 4,1 oder 4,0 hat. 4,1, ja wahrscheinlich durch deine 3,5 jetzt eine 4,0. Aber ja, ja, ja. man muss auch manchmal den Tatsachen ins Auge sehen, ja. ne? Aber wie Mr. Wikipedia
2: schon sagt, ist das das Ma Meisterwerk von Nimi Nanchikichi, der nämlich auch als Hans-Christian
1: Andersen von Japan bekannt ist. Okay, und diese Hans-Christian Andersen von Japan hat eine Geschichte erzählt von, oder die lautet wie folgt, als Gon ein verspielter, verwaister Fuchs herausfindet, dass der Junge... Hiyoyu, seine Mutter verloren hat, versucht er ihn zu trösten und seine früheren Missetaten wieder gut zu machen, indem er dem Jungen jeden Tag heimlich kleine Geschenke bringt. Doch Hiyoyu ahnt nicht, wer hinter den anonymen Geschenken steckt und so steuern die beiden auf einen herzzerreißenden Höhepunkt zu. Nach einer Originalgeschichte von Niimi Nankichi. Genau. Jo. Ein Stop-Motion-Film, der vielleicht am Anfang ein bisschen, ja, wie André schon gesagt hat, wie so eine Art deva stop motion sandmännchen episode wirkt. Ja, er, er,
0: so, er hat so sehr verträumte, aber es wirkt ein bisschen so ein bisschen altbacken, aber ja, so genau. absichtlich altbacken. Also die, gerade die Figuren sind sehr schroff hölzern irgendwie gestaltet,
1: ja. was es vielleicht auf Anhieb ein bisschen schwierig macht in diesem Film oder in diesem, ja, doch 27-minuten langen Kurzfilm einzutauchen, denn ja, das muss ich halt sagen, ich fand den Fuchs, der hat zwei verschiedene Darstellungsformen. Einmal wird er als normaler kleiner Fuchs gezeigt, dann, wenn ihn die Menschen sehen und dann aber, wenn er allein ist, in der Natur umherstreift oder halt irgendwie versucht, die Situationen oder die ganzen Themen zu verarbeiten, die ihn jetzt hier in diesem Film beschäftigen, dann sieht er aus wie ein Menschenjunge mit sehr
0: viel Haaren. Ja, beziehungsweise es sieht aus wie ein Menschenjunge, der sich so einen Fuchspelz einfach über den Kopf gezogen hat, so ein bisschen. Oder, oder so. so also, also, der wirkt im Zu also wenn wir ihn als Zuschauer alleine sehen, ohne jemand anderen Anwesenden, dann sehen wir ihn eben wie so einen kleinen Jungen. Genau, also ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie der Junge aus wo die wilden Kerle wohnen, nur
2: als Holzpuppe. fand die ein bisschen halt auch wie die Mimänchen von Ronja Räubertochter? tochter Ja,
1: so ein bisschen. Oder halt wie ein Evok <lacht> <lacht> Ja, und was soll ich sagen, es ist ein, ein schöner Film, wirklich. Es, ja. ist ein, es ist ein schöner, sehr schöner Film. Es ist aber auch ein trauriger Film und ein Film, der einem schmerzhaft gewisse Realitäten vor Augen führt. Denn, ja, manchmal meint man nur Gutes und manchmal lässt man auch einfach irgendwelche Sachen sein, beziehungsweise manchmal sorgen halt gewisse Sachen, die man gar nicht für so wichtig erachtet, plötzlich doch für eine Menge, wie soll man sagen, umstürzende Ereignisse. so. Ja? Und äh, das schafft der Film auch zu vermitteln. Ich weiß nicht, ob er das den kleinsten Zuschauern vermitteln wird, aber ich denke mal, wenn man in gewissen Alter ist und sich auf sowas einlassen kann, dann wird man da auf jeden Fall, oder kann man davon richtig schön emotional ergriffen werden, meiner Ansicht nach. Auch wenn ich selbst, muss ich sagen, nicht ganz so emotional ergriffen wurde. Obwohl du ihn über den Verlauf von
2: mehreren Stunden in kleinen Episoden zu dir genommen hast.
1: Ja, was soll ich sagen?
2: ja War aber natürlich auch ein bisschen so diesen Umständen geschuldet. Die weil Verbindung im Zug. Weil das IC, genau, das ICE-WLAN ja, diktiert auch,
0: den Film. Halt. Ja,
2: ich wollte den auch auf der Heimfahrt gucken, aber ich habe dann nach zehn Minuten aufgehört und nochmal angefangen. Aber ja, das war schon, also es waren eher externe Umstände, weil was man vielleicht jetzt gar nicht merkt, ist ja, dass wir zum ersten Mal, seitdem wir den Podcast machen, alle in einem Raum sitzen. Also vielleicht habe ich jetzt alles demystifizieren, dass die Leute immer denken, dass wir immer in einem Raum sitzen. <lacht> nee, ah, ich ist... glaube,
0: wir, dass wir über Skype sonst sprechen, haben wir glaube ich auch schon mal erwähnt. Ja. Aber, aber nicht sonst... nee, stimmt, wir waren ja in Wien, da waren wir ja, zusammen stimmt. und haben nicht ja. zugeschaltet. Aber jetzt ist das erste Mal, dass wir in einem Raum sitzen. In einem ja. Raum sitzen.
2: Ja. Ja. Da schau guck. Und dafür haben wir aber halt den Fuchsfilm über ein paar holprige Passagen geschaut. Aber ich mag halt an dem sehr gerne, dass er diesen, diesen Einblick so in dieses japanische Märchen erzählen hat, wo halt wirklich mal einfach gar kein Happy End stattfindet. Und es auch noch erstaunlich, also natürlich trotzdem kindgerecht irgendwie, aber erstaunlich drastisch ist, weil ja die, der Fuchs schon indirekt Schuld auf sich lädt, ohne wirklich was dafür zu können. Und dann auch noch in dem Versuch, diese Schuld wieder von sich zu nehmen, dann ja halt quasi nochmal was macht, was wieder falsch verstanden wird, was dann zu dem finalen Ende führt. Also so eine Verkettung unglücklicher Umstände, die dann halt ein ganz fatales Ende nehmen und man ja niemanden der Beteiligten auch nur annähernd sowas gewünscht hätte. Also diese diese Botschaft, die er mitschwingt, dass jeder sein Schicksal zu akzeptieren hat, finde ich, ist schon ein harter Trops für Kinder zu lutschen. Der da
0: ja, generell sind ja auch mehrere Schicksalsschläge einfach drin, ja. ne? Die zwar, wie du sagst, ist zwar kindgerecht aufgearbeitet, aber da jemand ja auch schon, ne? Ob es die ganz Kleinen erreicht, trotz mhm. der Darstellung. Also es, es ist sehr kindgerecht, aber die Themen sind eigentlich schon relativ. Schwer und Findest, ja, das ist schon
2: düster. Ja, also. und
0: eher, eher so, also zumindest heranwachsenden Themen, also ein bisschen älter schon. Mit, also klar, lernt man, also es ist was zum Lernen natürlich, es ist, es ist, eine, es ist eine Botschaft, zum, die man Heranwachsenden definitiv mitgeben sollte und kann. Aber wie es eben gezeigt wird, glaube ich, für die Jüngsten ist schon ein bisschen fast zu, zu herb eigentlich. Ja, und vor allem glaube ich auch, dass dann auch so geschmeidig die
1: Animationen eigentlich an sich sind. Ich fand ja beeindruckend tatsächlich, also ich fand an dem am, am beeindruckendsten so ein bisschen die Kameraarbeit, dass dir für einen Stop-Motion-Film ja. wirklich ähm, ganz ungewöhnliche Kameraperspektiven mhm. und Fahrten irgendwie geboten worden sind oder auch was die Lichteinstrahlung mhm. angeht. Ja. Das war ein Film, der wirkt eigentlich wie ein richtiger Film, nur dass es halt ein Stop-Motion-Film ist. Ja, oder? komplett. Ja. So,
2: wo dieser Kran nicht zieht oder so. Wo ja, und so das so stimmt. Dachte, Alter, ja, ja. Krass, oder auch diese Blüten, die dann so aufblühen. Es gibt auch eine Szene, wo so rennt, wo die Kamera auch so einen krass dynamischen genau. Schwenk macht, wo ich so, wo ich nochmal zurückspulen muss, weil ich gar nicht verstanden habe, wie das gehen kann, ja. weil ich sowas in einem Echtfilm halt irgendwie noch nie gesehen habe. Oder auch diese eine Kamera, wo die Kamera so an der Decke hängt, wo er das Gewehr holt und die Kamera dann so mitschwenkt. Also ja. was man in so einer Art von Film halt irgendwie nicht sieht. Also bei Wallace Cromwell gibt's so Kameraeinstellungen
0: <lacht> nicht. Ne, genau. Es ist sehr filmisch. Auch ja. diese, äh, wie, er die, wie er diese Fische aus dem Korb klaut, dann wegläuft, hm. die Verfolgungsjagd, wo er sah, wo, diese, also wo er nach, die Kamera quasi von vorne ist, der ja. Junge, der Junge der Fuchs, der rennt auf die Kamera zu, dahinter dann der, der Mann, der mhm. hinterher kommt, immer langsamer wirklich diesem ja. weiten Feld. Also das, das war halt wirklich sehr, sehr filmisch, mhm. ja. Wo zum Beispiel auch im Vergleich so ein Mad God, den wir ja gesehen, auch kurz besprochen hatten, ähm, wo der komplett nur durch so, sag ich mal, da, natürlich durch die durch die Finsternis lebt und durch mhm. die Bildsprache. Da war aber auch weniger Bewegung. Mhm. Also es war es war zwar beeindruckend, was an Standbildern da war. Aber hier war viel mehr Dynamik hm. drin. Und das ist, glaube ich, auch vom Aufwand her nochmal ganz, ganz schön krass, glaube ich, wenn du dann Stop-Motion plus aber das dann gleichzeitig inszenieren mit diesen Kamerabewegungen das ist bestimmt aufwendig. Ich glaube
2: auch, dass das eine Schweinearbeit ist. Also man sieht ja manchmal so dieses, wie war dieser
1: Ninja-Film oder sowas? The auch Haunted Swar Swordsman. Den, ja. den hatte ich nämlich auch... Ach, den auch, meintest du? Den, den meint meinte ich, du. den hatte ich genau. nämlich auch schon, also den habe ich auch vor Jahren mal gesehen mhm. und ich fand den ja auch richtig ja, ja, geil. Ja, eben. Und
2: da gibt es ja so ein Making-of, wo du halt denkst, Alter, dass das Leute wirklich durchziehen, nicht so denken, ach, jetzt bewege ich ihn mal zwei Zentimeter statt nur einen Zentimeter, das wird schon nicht auffallen, das kurze Ruckeln, aber wenn ich endlich hier mit dieser Szene, an der ich schon
1: seit drei Wochen sitze, fertig, also das... Ja, also allein diese, diese ich weiß nicht, Ego-Perspektive, diese Kamerafahrt, ja. wo sie über, diese, über dieses Feld rennen oder sonst ja. irgendwas, wo ich mir gedacht habe, ich war schon damals bei Anomalisa beeindruckt, wenn sie in den Aufzug steigen, hm. hochfahren aus dem Aufzug rauskommen und dann diesen Flur lang laufen, weil ich mir gedacht habe, okay, wie haben die das denn ja. gemacht, mit dass die Kamera ständig bei diesen Figuren dran bleibt und du dann aber halt durch diesen Gang hindurch fährst so, ja? mhm. Also das muss entweder ein riesen Set gewesen sein, ja. weil in so einem kleinen Set, glaube ich, ist es ja eine monströse Fummelarbeit, um da diese Bewegung hinzukriegen und aber diese, diese wirklich diese flüssige Kammerfahrt und so. Und das war hier bei dem bei dem äh, Gon ebenfalls, wo ich gedacht habe, Alter, das kann doch mhm. nicht sein. Also das muss doch irgendwie, müssen sie was anders gemacht haben. Oder sie haben sich wirklich diese akribische Aufgabe ja, gemacht, also. <lacht> diese, diese Bewegung halt so minutiös einzufangen. Äh. Ist nicht mal minutiös, sondern in Sekundenbruchteilen. Mhm. Ja? Also technisch wirklich beeindruckend. Was ich aber dem Film so ein bisschen ankreide, ist meiner Ansicht nach die Emotionalisierung durch die Musik, die fand ich mhm. nicht. Also das fand ich ein bisschen too much einfach so. Ja? Also ich habe mich da manchmal schon ein bisschen manipuliert gefühlt. Mhm. Äh, weswegen ich dann vielleicht auch am Ende nicht ganz so ergriffen war, wie man es aber sein kann, weil das Ende mhm. ist halt schon einfach ein Schlag in die Magengrube, was man nicht von so einem Film erwartet, mhm. wenn der da vorher durch die Wiese rennt und irgendwelche Blumen pflückt, um sie dem zu Ja, Mann aber auch auf das mit dem zu
2: Frosch und so, wo ja. man halt so denkt: okay, jetzt ist es schon krass, schon ganz schon an der Grenze zum komplett <lacht> kindgerechten.
1: Ja. Aber, ey, ich weiß nicht, ich meine, wir können es ja hier an dieser Stelle schon, oder willst du noch was hinzufügen?
0: Nee, also ich fand ihn auch, also ich fand, also es war auch ein bisschen predictable, also es war leider klar, es passieren wird so ein bisschen, aber... Äh, ja, aber das ist wirklich passiert. Ja, aber dass es also, auch durchgezogen wird, es schon bitter so. Ähm, aber die Message ist relativ schnell klar. Ich fand auch diese Libellen dann ganz schön bösartig, die ganze Zeit aus, das so zureden. Ne? Aber diese das war, genau, das, ja. das
1: wollte ich nochmal sagen, weil du gesagt hast, der lädt sich die Schuld auf. Ihm wird ja die Schuld eigentlich durch die Libellen aufgeladen, oder? Also die yeah, Libellen also, sind ja diejenigen, die sagen, ey, du bist reden, schuld, wenn du das, das, das hier Ja, also
2: er denkt halt so, ja, aber es war ja halt irgendwie diese, also es geht darum, dass er irgendwie die Hauptfigur so eine Aalsuppe kochen, weil dann Aalgerichte sind irgendwie in der japanischen Tradition besonders stärken und die Mutter liegt im Sterben und dann kriegt sie aber die Aalsuppe so nicht, weil der Fuchs den Aal befreit hat, was für sich ja eigentlich auch eine nette Tat für den Aal war. <lacht> ja. <lacht> Ja, Aber ey, so wie er den Aal
1: hat, reingeschmissen hat, ja. habe ich für eine Sekunde überlegt, ist der Aal überhaupt noch am Leben? Nee, der, der war tot, Nee, der, der war tot, tot. ja, ja. Also der also der, der so. treibt ja dann so weg, ja. dann sieht, er ja, sieht genau, das genau. ja auch dann. Ja, ja,
0: also. Hast okay, du richtig verstanden, ja. ja, dass es ja.
2: sinnlos war und ja auch so diese. Weiß nicht, so diese kindliche Grausamkeit oder Unbedarftheit.
1: Ja, das, 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 so habe ich es abgespeichert. Ja. Ne? Also so ja. ähnlich schon wie bei Innocence, ja. dass er halt einfach kein Gefühl dafür hatte, wie stark er ist oder was er dem ja. Tier jetzt gerade antut. Ja, beziehungsweise
0: hat er halt ich dann gedacht, der, war ja, der lag ihm immer in den Hals, hm. dann kam die Verfolgungsjagd und er war ja. einfach zu lange nicht im Wasser. Ja,
1: ja. ja, okay. Auch so. ein Punkt, ja. Der ist einfach erstickt. Ja. Amal. Ja, oder Amal. Amal ja. Ja.
2: ja. Zweit schlimmster nach Onkel Bumni beschließt. <lacht> Und Cure for Wellness. Ja, ja stimmt. Da gibt es auch noch einen Aal. Einen? Einen, da gibt es doch einen ganzen Tank voll, oder? Ja, ja. stimmt. Da gibt es einen Aaltank. Ja. Ach, bei Blechtrommel gibt es ja auch einen Aal. Stimmt, da sind es ja richtig viele. Und ja. der ist auch ekelhaft. Das stimmt. Ja. Ja. Also, so. Da gibt ja
0: ganz viele Aal. Ja, ja, Alien im ah, Aal. Noch ein Tier für den Titel. Im Aal, Aal, Aal hört ich niemand schreien. Nicht schlecht. Nicht schlecht. In dir hörte ich auch keinen
1: Aal schreien. So, das war bei Onkel <lacht> Bummi. <lacht> Ja, das war nicht aller Tage Abend. Ja. ja, Aller Tage Abend. So, damit hätten wir genug. Man merkt gar nicht, dass es 2 Uhr morgens ist. Ja, nee, gar nicht. <lacht> äh, das war's zu ja. Gone the Little Fox. Ja, also, Haltet die Augen ja. offen. Es ist ja. ein Animationsfilm, den man ja so schnell nicht unbedingt zu sehen bekommt. Ein erwachsener Stop-Motion-Film mit toller ja, Umgebung und, und wirklich viel Aufwand. Und ja, wahrscheinlich auch für den einen Herzzerreißendem im Finale, so wie es hier Deswegen schon eigentlich ist. Ich brauchte alle
2: Aufmerksamkeiten nicht Zero Fox given.
1: <lacht> <lacht> Gut, zwei Uhr morgens hätten wir ja. das auch schon mal erledigt. Dann, das war unser Film, den wir auf dem Weg nach Berlin geguckt haben. Mhm. Und als wir dann in Berlin, weil du warst nämlich. In stimmt, Hamburg, ich habe mir auch auf dem Weg nach Berlin Du geguckt. hast ihn auch ja. auf dem Weg nach ja, Berlin krass. geguckt, denn du warst ja äh, jetzt zu, vor kurzem noch, beziehungsweise die letzten Tage. In Hamburg zu Gast, mhm. unter anderem bei Kino Plus, bei Chat Duell und Filmfights. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, es waren spannende Runden. Das stimmt. Und dann noch Nikias Chrysos. Und Nikias Chrysos haben ja. wir auch noch interviewt. Das seht ihr nächste Woche. Bei ja, uns? Ja, diesen Sonntag, oder?
2: Nächsten? Weiß ich nicht. Du, du kannst das Programm wahrscheinlich besser. Ich habe da irgendwas in Nächsten Sonntag. Senden. Also, ah, okay.
1: nächsten Sonntag. Nicht diesen Sonntag, also nicht heute, an dem wir aufzeichnen, mhm. sondern den nächsten. Okay. Ja, Gut. weil das nach dem Filmstart ist und wenn dann Leute den schon gesehen haben, ist es natürlich ein bisschen besser, weil wir ja schon um das erklärt, Detail warum wir so viel gespoilert haben. genau. Na okay. <lacht> ja, wir haben schon ein bisschen was ja. erzählt. Aber muss man dazu sagen, er war halt auch ein echt... Toller Gesprächspartner ja, 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 und hat coole Sachen erzählt ja. und es wäre schade gewesen, wenn man diese Informationen nicht aus das ihm hätte rausgehört. Ja, ich kann.
2: war nur irgendwie verwirrt, weil wir sehr detailliert über die letzten 20 Sekunden des Films gesprochen haben und ich so dachte, <lacht> okay, das.
1: Aber jetzt ja, aber vieles klar. Ohne, ohne den Kontext, also ohne zu gesehen zu haben, was du da, was wir über was wir reden, naja, ja,
2: okay. muss Nein, man sagen. Also ja völlig nicht. fein. Ich war nur irgendwie unter der Impression, dass das heute erscheint, aber.
1: Ja. Dann, dann zurück kam, zurück zu nee, uns. aber Filmfights und so kam noch dazwischen. Ja, Unser Spezialtalk ja. ja auch noch. Ja,
0: das so. Und das dann. Kommt davon, wenn man 13 Sendungen am Tag offen. Ja, das ja. ist wirklich wahr.
1: Und dann sind wir jetzt halt in ein Einkaufszentrum eingeladen worden. Genauer gesagt. <lacht> wir mussten oh. so liegen in der Schere öffnen, ja. so ein ja. durchschneiden. Ja. Äh, wie, wie heißt es? Alexa? Alexa. Ja, wir waren im Alexa-Einkaufszentrum heute. Oder gestern? Und haben neben einer Bowlinghalle den Film ja. gesehen, beziehungsweise drei Filme gesehen. Ja. Eingeladen von unserem lieben Kollegen David Brückner, dem Regisseur von Der Wolf. Aber der hat gesagt, ich möchte meinen Film zwar da zeigen, aber ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um zwei anderen Kurzfilmen eine Plattform zu bieten. Und der erste Kurzfilm, dem er da eine Plattform geboten hat, war ein Film namens I Can Heal You. Heal, heal, heilen aus dem Jahre 2021. Wir wissen leider nicht mehr genau, wer diesen Film inszeniert hat, denn er war zwar auf der Bühne, aber wir haben seinen Namen nicht mehr parat. Und wir haben jetzt auch online nichts gefunden. Er hat sich
2: auch schon sehr an das Statement quasi in den Dienst des Filmkollektivs Lost gestellt. Ein Berliner Kollektiv, bestehend aus zwei Frauen, die jetzt einen anderen Blick auf Horrorfilme werfen wollen beziehungsweise mehr Diversität in Horrorfilme bringen wollen. Und das wirkte schon so, als ob er sich quasi wie so eine Art, ja weiß ich nicht, Dienstleister oder Unterstütze. er, Unterstützer, Supporter.
0: Ja. 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 Er hat ja auch betont, er macht normalerweise was anderes, also er macht schon einen er Film, aber...
2: Nicht Ach so okay, weil er hat nicht ja, gesagt, was er anderes macht. Ja, aber, also ich vermute mal... seriös Ja, er,
0: weiß ich nicht, vielleicht ist der Werbefilm oder ich, was. Oder er Toku. kommt aus der Werbung. Wahrscheinlich, also, ne? So. Ich, 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 und
1: das meine ich jetzt positiv, weil ich, ich unterstelle dem Film eine gewisse Qualität, ja. die halt wirklich auf Erfahrungen irgendwie schließen lässt mhm. oder vermuten lässt und die halt schon hoch war oder gut war. Ja, dafür, dass der Film eigentlich relativ, ja, ich will nicht blass sagen, sondern so bleich irgendwie war. Oder also so, so Entsättigt. Entsättigt, eher, ja, ja. Entsättigt gewirkt hat und dann halt auch noch im 4, -4 3 Format irgendwie zu sehen war. Aber... Trotzdem. Und er spielt noch in einem sehr engen Raum, so gesehen, muss man auch noch dazu sagen, ja. so einer Dachwohnung irgendwie. Und ich fand aber trotzdem cool, wie er diesen Raum sowohl eng mhm. hat wirken lassen, aber mhm. gleichzeitig dem Raum dann durch die verschiedenen Kamerapositionen ja. eine gewisse Größe da noch verliehen hat oder mhm. irgendwie es geschafft hat, in den entlegensten Winkeln dieser, dieses Raumes irgendwie eine Kamera zu postieren und dadurch einen gewissen ja. Effekt zu erzielen. Plus diese ja. zunehmende
2: Distanzierung zwischen den beiden Figuren ja auch darstellen zu können, war eigentlich dieser Kameraschwenk, der dann einmal erfolgt, als die Frau auf dem Bett sitzt, wir kommen auch gleich noch dazu, um was es überhaupt geht, ja. <lacht> wo die Kameraschwenk von ihm zur Frau, die auf dem Bett sitzt, wäre von der Architektur des Raumes eigentlich gar nicht möglich, beziehungsweise dass so eine Distanz entsteht, aber es ist so geschickt inszeniert, dass du wirst: okay, diese Personen sind zwar in einem Raum und sind noch aufeinander angewiesen, aber haben sich innerlich schon so weit voneinander distanziert, dass das halt auch nochmal durch die Kameraeinstellung gut gezeigt wird.
1: Naja, ob innerlich oder eben ja, äußerlich oder beziehungsweise durch Außeneinfluss, sagen wir es mal so, oh, ja. kann man jetzt natürlich hinstellen, denn in diesem Kurzfilm geht es darum, dass ein Mann versucht, seine krebskranke Frau zu heilen, doch die Realität entgleitet ihm. Viel mehr kann man jetzt eigentlich nicht sagen. Es ist ein ja, Kurzfilm. Ja. Ich habe Trotzdem, obwohl ich diesen Film inszenatorisch echt schon auf gewisse Art und Weise beeindruckend fand, ja, es waren ein paar digitale Effekte dabei, die vielleicht nicht ganz top-Notch aussahen. Aber die kamen tatsächlich eigentlich in dem Moment, in denen sie gebracht wurden, relativ gut. Mhm. Und obwohl mir das alles inszenatorisch echt gefallen hat, beziehungsweise ich das echt auch schon beeindruckend fand, muss ich sagen, erzählerisch oder inhaltlich. Ja, habe ich es nicht ganz verstanden. Hm. Da bin ich irgendwie halt leider ein bisschen raus.
0: Ja, Tino hat dazu ja ein bisschen Hintergrund gelesen, weil das Ganze ja auch kulturellen Einfluss hat. Ne?
1: Ja, aber
2: das... Also wenn man diese Hintergründe liest, dann kann man auch sich schon irgendwie mehr erschließen, aber ich finde halt, dass das zu speziell ist, um das als Allgemeinwissen vorherzusagen, also dass man wissen sollte, dass in einem bestimmten Kulturbereich dann, wenn man sich nicht zu so lange im Badezimmer aufhalten sollte, weil da dann auch böse Geister sind und wenn man dann irgendwie zu heißes Wasser in den Wasserhahn runterlaufen lässt, dass man dann die Geister verbrennt, die sich rächen könnten, das klingt jetzt, wo ich es erzähle, schon ein bisschen leicht albern. Also es ist halt irgendwie jetzt nicht so eine spooky Story, dass irgendwie heißes Wasser Geister
1: verbrennen kann. Naja, aber es ist, und, also ich eher nicht, Ich weiß nicht, ob das, ob man albern wirklich sagen muss oder kann, sondern eher, es ist halt für uns nicht so selbstverständlich. Oder ja, also... Weißt du, also ich glaube, ja, wenn das du das äh, aus dem Kulturkreis ja. siehst und dann und dann siehst, was, was, die, was die Macher mhm. da machen und, und was dem Mann da passiert eben mit dem heißen Wasser und so weiter dann können die wahrscheinlich viel schneller irgendwie Rückschlüsse ziehen, ja. als wir es können. Ja, hast so, du schon oder? recht.
2: Also Alba ist natürlich ein bisschen zu despektiert. Ich bin damit nicht sozialisiert worden und demzufolge denke ich halt, okay, das wirkt jetzt auf mich nicht gruselig, sondern eher ein bisschen absurd, weil ja. das Wasser ist halt jetzt nicht, nicht so krass. Also es ist halt ja. nicht quasi so diese Bedrohungen noch dazu finde ich vorher der Kurzfilm durch die Länge natürlich auch, bedingt relativ viele Ideen oder Konzepte oder auch Wendungen innerhalb dessen ab, sodass er schon ein bisschen überhastet wirkt, was ja so fast wie so ein wechselbarer Gefühl ist. Der Mann durchläuft verschiedene Stadien, die Frau verläuft verschiedene Stadien in einer relativ großen Geschwindigkeit und das ist alles handwerklich super gemacht. Ich finde auch die Grundidee gut, aber das ist aus meiner Sicht wieder so einer dieser Kurzfilme, der eher wie eine Fingerübung wirkt, wo alle Beteiligten zeigen können, hey, wir haben es drauf, jetzt gebt uns mal Geld, lasst uns mal in Ruhe
1: was Längeres machen. Ja, du, ich würde aber tatsächlich von dem Regisseur hm? gerne was mhm. Längeres sehen. So. Ja. Also, hey, äh, wirklich, mich hat das also in, in, in Auszügen so an eben diese Filme, die halt in kleinem Setting auch wirklich versuchen, mit der Kamera zu mhm. arbeiten, wie jetzt zum Beispiel, nicht Sweetie, you won't believe it, wie hieß der andere? Why don't you just die? Yeah. Ja, also mhm. wirklich so ein, so ein in einem Raum oder in ja. einer Wohnung spielen und dann versuchen, aus dem Setting ja so viel wie möglich irgendwie rauszuholen mhm. und dann damit zu arbeiten. Und ich muss sagen, da gab es ein paar Kamerafahrten drin, ein paar Situationen, da noch ein bisschen mehr Feinschliff dran, mhm. dann hätte das wirklich, ja, dann wäre das auf dem gleichen Level wie sowas wie, keine Ahnung, Lights Out oder sonst ja. sowas.
2: Und mhm. ich, es ist ja das erste Werk von diesem Filmkollektiv, von daher ist das ja auch immer noch, ja, klar. noch mit, mit ja, wie nennt man das, also schon wohlwollend zu betrachten und das zeigt ja auch viel Potenzial und da ist auch völlig verständlich, dass man sich erstmal ausprobieren will, teilweise halt auch ein bisschen so übers Ziel hinaus schießt, was ja aber auch irgendwie so eine gewisse Leidenschaft zeigt und dass man das halt dann irgendwie sich noch miteinander eingrooven
1: muss. Genau, also, vollkommen legitim ja. so und äh, also wirklich, da spricht keinem, also niemand würde, also ich weiß nicht, wenn man das sieht, ob man dann wirklich, denen die die Leidenschaft oder eben den Elan oder sonst irgendwas absprechen kann. Man kann immer sagen, ja, gefällt mir nicht oder verstehe nee, ich nicht nee. oder sowas, aber ich finde, da ist man eigentlich auf einer guten Seite zu sagen, mhm. hey, cool Jungs, also beziehungsweise gute Idee oder, oder gute Herangehensweise oder gute Umsetzung, aber ähm, ja, vielleicht nicht so ganz mein Fall.
2: Ja. Und sie haben ja auch, also es wurde in dem Interview auch nochmal gesagt, dass sie quasi diesen, diese Veränderung gemacht haben, dass der Mann sich um die Frau kümmert, was man ja jetzt auch nicht zum ersten Mal sieht, aber ganz oft ist es ja dann doch so diese klassischere Verteilung, dass sich der, die Frau um den kranken Mann kümmert. Das ist halt auch irgendwie eine Umwandlung, weil du ja selten, seltener Männer in so einer hilflosen Position siehst, weil er ja auch schon relativ verzweifelt wirkt, also er wirkt nicht wie jemand, der sich der klassischen Medizin eigentlich abgewandt hat, weil er sie ja auch mit Pillen versorgt, aber gleichzeitig merkt man halt auch schon, okay, er glaubt nicht mehr dran, dass die Schulmedizin helfen kann und schreitet deswegen ja auch dann zu Mitteln, die aus seiner Wahrnehmung heraus wahrscheinlich nicht helfen, aber er ist schon so verzweifelt, mhm. während die Frau ja auch gleichzeitig, es wird, aus meiner Sicht bleibt es unklar, ob sie geholfen werden möchte, ob sie auch einfach nur im Frieden sterben möchte. Und bei ihm ist es auch irgendwie unklar, ob er ihr helfen will oder ob ich sie von seinem Leid erlösen möchte. Und gewisserweise wird es ja schon ein bisschen zu so einem spooky Variante von Liebe von Hanecke dadurch. Bleibt aber gleichzeitig bis zum Ende auf eine gute Art und Weise vage, weil wir auch kurz so die Inhaltsangabe durchgelesen haben und ich fand, was in der Inhaltsangabe steht, war für mich gar nicht so.
1: Ja, also, vor allem, ich frage mich halt, ob das wirklich so ein großer Unterschied zu... Sonstigen Film ist, hm. wenn ein Mann aus Verzweiflung Scheiße baut. Hm. Beziehungsweise sich auf irgendwas einlässt, was er nicht mehr kontrollieren wir kann. Bei den Cones. <lacht> <lacht> Ja, genau. Ja. Das meine ich halt. Ne? Also, dass Männer aus Liebe, aber eben halt auch aus Verzweiflung irgendeinen Dreck anstellen, haben wir jetzt auch schon ein paar ja, Mal. Ja, aber gehabt. sie stellt ja auch irgendwie Dreck an irgendwie,
2: gleichzeitig ist es aber auch ihr Leben. Also, ja. das ist halt auch so. Also, ich finde schon, dass man da viel drüber diskutieren kann oder auch so diese generelle Wahrnehmung, bloß so diese generelle Frage, was machen wir, wenn der Partner sterbenskrank ist? Also, wie verhält man sich da? Weil, wenn du willst, dass der Partner weiterlebt, ist ein zutiefst egozentrischer Akt, wenn der Partner es nicht will. Wenn du den Partner töten würdest, ist es egozentrisch, weil du ihn ja nicht leiden sehen willst. Also im Prinzip, wann handelst du mal empathisch und wann handelst du komplett aus deinem eigenen Ego heraus? Naja, also wenn
1: das, diejenige Person, die leidet, von sich aus sagt, ich möchte jetzt nicht mehr leben. Ja, ja, Aber, das, diese, aber selbst das, du, dann würdest ja. du, glaube ich, niemanden zumuten, jemanden umzubringen, weil dann hast du ja auf ewig... Also dann hat er ja auf ewig dieses... Ja, dieses, ja also das... Die das ja, Die, die Tat, das ich das mal mit. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Ja, Ich meine, sie hat ja auch erzählt, ne, dass der, der, die, die Familie entstand ja, weil ihre selbst, ihre eigene, eigene Be beste Freundin oder eine Freundin bei ihr hm. äh, gestorben ist an Krebs und da, deswegen wollte sie jetzt aufarbeiten und verarbeiten hm. und ähm, deswegen und ein großes Motiv des Films ist ja auch, das klassische Krebs ist halt ein Monster quasi. Hm. Ne, oder Krebs ist halt eine Art Macht, die... Die erschreckend ist, die grausam ist, für der man Angst hat, so also dass das personifiziert der Film ja auch eben ja. mit einem klassischen Dämonenbild kann man fast schon sagen. Ja. Ich glaub, da gab es auch so einen wirklich echt einen creepy Shot, so ja, mit gut. so einem One-Shot, ja. also so einem Kameraschwenk durch den Raum, mhm. äh, wo auch sie, wo sie erst redet, dann wird sie nämlich plötzlich still. Wenn ja. so, man die aufgehört zu so reden, und dann kommt dieser Shot, das war schon ganz effizient. Ja, und das steckt halt auch alles drin. Ne? Aber wie, wie du schon sagst, also diese, diese Formeln oder diese Symboliken, die jetzt aus der Kultur stammen, das erzählt dir halt keiner. Also wenn du das nicht weißt, dann bist du da halt an dem Punkt eh raus. Ne? Und
2: ich finde, auch dann funktioniert der Film noch, weil was ich ganz geschickt finde, ist halt dieses, ich das ein Kurzfilm ist, kannst du ja quasi nicht... Viertelstunde zeigen, hey, ist das alles okay bei uns? Die Liebe schon mal so zeigen, die dann so zerbricht. Das wird eigentlich ja. ganz cool mit so zwei, drei Urlaubsaufnahmen, wo du sie halt siehst, wie sie aussehen, als sie glücklich waren. Also das ist Ohne sehr, haben. ja das ist sehr effektiv gemacht, finde ich. so, Also nicht auf Abniveau, aber schon ähnlich effektiv gemacht, dass du so erkennst: Okay, da war wirklich eine Liebe, die mögen sich und jetzt hat die Situation einfach total
0: fucked. Ja, ja, genau, ja.
2: ja. Ja. Deswegen, also ich finde, man kann mehr über den Film diskutieren, als dass man aus dem Film so an was sich mitnehmen rauszieht. Kann so richtig, Aber das ist ja auch das, was sie eigentlich erreichen wollten, dass du halt mehr über diese Themen sprichst und sie mit Horror dann halt auch so gesellschaftliche Themen dann noch
1: anstoßen können. Ja, ob die von dem nächsten Kurzfilm, den wir gesehen haben, angestoßen werden, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich würde sagen, wo der eine schon beeindruckt hat durch seine Inszenierung für so einen kurzen Film, macht der Film Escalation von äh, Christian Kang Bacchini? Bacchini, glaube ich. Also, David hat auf der Bühne Bacchini gesagt. Ja, Bacchini. okay. Macht der, glaube ich, noch, also würde ich, würde ich sagen, legt er noch eine Schippe drauf. Ja, äh, hier geht es um ja, folgende Handlung: Mitten in der Covid-19-Pandemie meidet Chris, ein paranoider und egozentrischer Mann, jeden menschlichen Kontakt und flüchtet sich lieber in das, was im Fernsehen läuft. Als ein Freund ihn mit seinem Versprechen aus der Vergangenheit konfrontiert, muss sich Chris entscheiden, was für ein Mensch er sein will. Oder es wird ihn auffressen bei lebendigem Leib. Das klingt jetzt kryptisch, ist auch ein bisschen kryptisch, aber verdammt gut inszeniert, muss ich einfach sagen an mhm. dieser Stelle. Also wirklich, der Mann hat das Ding geschrieben, produziert und inszeniert, ja. hat dann sich, wie er selbst auf der Bühne noch gesagt hat, irgendwie so oft es ging, irgendwie Hilfe geholt. Leute, die halt irgendwie schon Ahnung von der Materie haben und die er halt irgendwie gebeten hat, ihm zu helfen. Wahrscheinlich auch für deutlich weniger Geld. Aber dieser Film sieht zum einen echt gut aus. Also er sieht wirklich gut ja. aus. Obwohl ja, er ja. am Anfang erstmal so einen richtigen billig horror Eindruck hinterlässt. Aber wir stellen fest, okay, es ist nur der Fernsehapparat. Wir sind, Oder der in, film. sind in einem billig horrorfilm film Ja, genau. rauszoomt. Wir sehen halt, dass es halt eben der Film ist, den sich ja die Hauptfigur gespielt von Christian... Wie, wie spricht Von man? Von Kang. Von Kang. Wir nennen ihn jetzt einfach Kang, ja. denn der Mann ist Kampfsportler und ist irgendwann mal nach China gezogen und hat diesen Film dann 2020 in Shanghai gedreht. Gedreht, ja. Gedreht, ja? Also der ist, wie gesagt, als, der ist nach China gegangen, um halt weiter Kampfsport zu studieren und zu machen und wollte dann aber auch halt bei den dementsprechenden Filmen mitspielen, seinen Höhepunkt neben ein paar Filmen, in denen er die Hauptrolle gespielt hat, aber die nicht mal irgendwie eine Wertung bei Letterbox bisher bekommen haben. Der Höhepunkt äh, besteht in einer Rolle bei Ippmann 2 mit Donny Yen. Und da muss ich schon sagen, Hut ab, Respekt. Und auch Respekt vor seinem Körper, den hat er nämlich wirklich gut im Griff. Und dann halt...
0: Äh, so wie wir, wenn wir abends um einen noch Pizza ein oder Pizza essen. Ich genau.
2: fand nicht, dass er seinen Körper gut im Griff
0: Ja gut, nein. <lacht> nein, ja, aber... Ich weiß. Nicht im Film. Ja. Nicht im Film,
1: da ja. hat die Figur den Körper nicht im ja. Griff. Aber... Ne? Wir müssen halt schon zugeben, dass er es ja ist, der das alles gemacht hat ja. und da habe ich tiefen Respekt vor, aber hier ist nochmal die Situation, okay, die Wohnung ist ein bisschen größer, er hat ein bisschen mehr Platz, aber meine Herren, der zieht da aber echt vom Leder, was Kamerafahrten, Perspektiven ja. und Umschnitte und sonst irgendwie angeht also, und hat dann obendrauf wirklich eine echt schmerzhafte Szene zu bieten, neben noch ein paar anderen Splatter-Effekten. Das Ende habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe auch jetzt, wo du
2: die Inhaltsangabe vorgelesen hast, habe ich gar nichts vom ganzen Film verstanden. Das Problem so. ist
0: halt auch wirklich, dass da der, es geht darum, dass, da, dass der Fernseher irgendwann zu ihm spricht. Also dieser Film, den er voll mhm. guckt, da ist ein Killer in einer ja. Schweinemaske und der spricht irgendwann zu ihm. Und ich muss sagen, die Stimme war so krass dunkel gepitcht. Mhm. Dazu kam es, dass die, wir waren halt ja hier im Alexa, und das war eben kein richtiges Kino, Kino sondern da waren nur Boxen aufgestellt mhm. und eine Leinwand hochgezogen. Und die Boxen waren auch nicht die besten, das waren so Musikboxen, glaube ich. Die klang jetzt auch nicht so geil und ich muss sagen, ich habe diese Stimme, diese gepitchte, ja. habe ich nicht verstanden. Die hat so ich gebrummt, sie selten verstanden, die ja, hat so vom ja. Bass und ich glaube, er hat ihm halt da einiges erzählt, was man auch eigentlich verstehen sollte und das habe ich da eigentlich alles nicht ganz mitgeschnitten. Ja.
1: ja, also es war auf jeden Fall, naja, es ging halt auch darum, sich seiner selbst bewusst zu werden und was er eigentlich für ein Arschloch ist und so weiter. Also irgendwie solche Sachen habe ich aus, dem, aus dieser ja. bassigen Stimme rausgehört und man muss sagen, wir saßen halt direkt vor der Box die war jetzt nicht wirklich auf Kino abgestimmt, sondern irgendwie auf, keine Ahnung, die letzte Hardcore-Party. Hardcore, ja.
2: <lacht> ja, die haben wir direkt drüber mit in die da nachgenommen. <lacht> ja, genau.
1: Um dann schön, um dann schön äh, 187 zu hören. So. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, es hat wirklich gebrummt und es war wirklich auch laut. Aber ich finde... Das ist etwas, was man jetzt nicht so unbedingt bei diesem Film braucht, denn
0: er hat nee, genug andere Qualität. eigentlich Latte. Also, es geht ja. hier wirklich um genau es das Gezeigte. Die, die diesen
1: kleinen Kurzfilm zu einem sehr anschaubaren und unterhaltsamen Produkt oder beziehungsweise Kurzfilm gemacht haben. so, Also, ähm, ich war wirklich beeindruckt, was der Mann da aus der Situation rausgeholt hat, was er da an Gewalt geboten hat und wie er das halt alles verpackt hat. Hm. Es
0: hat halt ein bisschen was von Idle Hands, haben wir gerade ja, ja, genannt. Die auch Evil Dead. Die Killer Evil 3, Dead, Evil Evil 2, Dead ja. genau. Es geht, halt, es geht halt darum, dass dieser. Killer, ihm quasi, also er kann Besitz von seinem Körper ergreifen mhm. und seine Hand macht immer Dinge, die er nicht will. Das kennt man zwar alles, aber es war wirklich sehr witzig ja. gemacht. Ja, und dann eben, dann greift er irgendwie so zu so irgendwelchen Hackebeilchen und hackt sich dann da die Finger ab, sehr schmerzhaft mhm. und solche Sachen. Das war schon ja. echt ordentlich, ja. Während er
1: sich Hähnchenschenke mit Sellerie macht. Ja, und äh, dabei nicht ganz richtig aufpasst. Ja, er selbst hat in einem Interview mit der Deadline gesagt, dass Evil Dead und Brain Dead seine beiden Lieblingshorrorfilme okay. sind und er halt vor allem Sam Raimi und Peter Jackson bewundert so für ihre Horrorarbeiten und das merkt man dann halt auch eben an, anhand mhm. dieser wilden Kamera, die dann halt immer wieder zum Einsatz kommt, die um ihn rumfährt, die wirklich aber auch von oben nach unten mhm. geht und obwohl sie irgendwie am Anfang, weiß ich nicht, so eine Halbtotale aufgenommen hat, plötzlich so ein Close-Up auf den Hammer hat und ja. all so ein Kram. Also da sind wirklich richtig, richtig gute Sachen drin. Und wenn ein Film den alten ich biege mich nach hinten, Matrix-Gag endlich mal wieder auspackt, oder beziehungsweise schon wieder auspackt. Hm. Dann aber bitte gerne
0: genau so wie. Und dann hier. auch noch wie sie hm. aus, mit wirklich mit eigener Körperbeherrschung. Ja, genau. Also das und war, das mit eigener Körperbeherrschung. Ja, das hat wirklich echt gemacht, ja. ja äh,
1: dann muss ich sagen, äh, ja, also wirklich so darf hm. man es gerne machen, ja. Er hat noch als weitere Referenzen unter anderem Nightmare und Elm Street genannt und Scream. Und er sagt halt, dass es auch eine direkte Referenz an Wes Craven in diesem Film gibt. Und dementsprechend, ja, also wenn ihr den irgendwie sehen solltet auf Festivals, wärmste Empfehlung. Ja. Also, ich fand auch,
2: also ich fand halt, auch irgendwie so Jammern auf hohem Niveau fast schon schade, dass er zu lustig war, weil diese ganzen Horroraufnahmen oder so, das fand ich eigentlich schon echt creepy, also dass es dann doch eher so in diese Evil Dead 2 die Hand ist verrückt geworden Richtung geht, fand ich auch inszenatorisch super ja. und zwar auch positiv lustig aber es wirkt halt auch so, als ob er Potenzial hätte, was richtig Unheimliches zu machen
1: Ja, aber er sagt halt, ne also das hat er auch in dem Interview ja. gesagt, er mag es halt nicht so, wenn Gewalt irgendwie nur grimmig ist so, er will irgendwie schon etwas erlösen Bösenes haben und ist dann mehr der Freund dieses lustigen Ansatzes. Was ich auch verstehen kann, denn die, die Szene oder die, diese härteren Szenen, mhm. die er da an sich selbst oder sag ich mal, die, die Folterung, die er an sich selbst da vollführen mhm. muss, da fand ich das war wirklich, ich, da waren schon ja, so ja, aber deswegen meine ich also
2: wenn das, also das war so ja schon unangenehm, aber wenn das halt noch so wirklich in so einem düsteren Horrorkontext, wobei ich bei ihm, also ich finde ihn auch schauspielerisch, ist er halt schon sehr. Eher so in die Chucky-Chan-Richtung, also auch ja. eher so immer eine Nuance drüber, also auch immer so, so jetzt kann ich leider halt Eddie's äh, Chucky-Chan, aber so dieses, also schon ein bisschen zu drüber, was auch eher in dieses Lustige reinpasst, also ja. mit, mit, mit Bruce Campbell würde man jetzt auch keinen ernsten, düsteren Horrorfilm sehen wollen, also auch da, das hat er schon clever gemacht und dafür, dass er auch quasi gezwungen war, aus Budgetgründen und aus Verfügbarkeit von anderen Leuten eigentlich fast alles selber zu machen, war das auch schon die richtige Wahl, dass er als Schauspieler checkt, was er selber machen kann und genau das halt auch einfach macht. Also das
0: man merkt ja auch, also die Szenen wurde am Telefon auch dann noch gespielt ja. und spricht, ja. die waren auch jetzt nicht ne Also nee. er ist auch nicht der, merkt ja schon, er ist auch nicht der beste Schauspieler ja. so. Aber dann, wenn, 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 aber die, die Körpersprache mhm. sagt, also wenn er anfängt er aufhört zu reden ja. und anfängt mit seinem Körper zu arbeiten, mhm. das war alles mega. Ja.
2: Ja. Das ist ja auch immer ein Zeichen von guten Kurzfilmen, dass ein Kurzfilm sich nochmal fangen kann. Weil am Anfang dachte ich halt auch so, oh, das sieht optisch, ist das schon alles top-top? Aber schauspielerisch weiß ich schon, okay, hier werde ich emotional jetzt nicht so reingezogen, aber dann hört halt ja. dieses Schauspielern auf. Und, und da waren auch ein paar Sachen, wo er so das Timing, also so seinen eigenen Einsatz irgendwie verpasst So Kühlschrank auf, man, die Kameras drin, dann aber irgendwie so eine gefühlt eine halbe Sekunde später ist wieder anfangen zu reden. Das war schon nicht so top-notch, nicht so super professionell, aber sobald es dann darum geht, wirklich physisch zu arbeiten,
1: war schon stark. Aber also, dafür fand ich dann wiederum, eine Situation ziemlich cool, das war nämlich dann, er ist ja am Telefon noch am Anfang und mhm. redet ja mit jemandem am Telefon und während er halt auch den Kühlschrank aufmacht und dann irgendwie was sagt, ich glaube, mhm. dann war halt auch einfach er abgewartet, was der andere gesagt mhm. hat und deswegen hat er, glaube ich, etwas, etwas später erst ja, angefangen okay, zu reden. Das Aber das bin ich, da weiß ich jetzt auch nicht mehr. Mhm. Aber zum Ende dieses Telefonats wird es ja immer intensiver und immer hektischer mhm. und sie, sie geraten ja richtig in den Streit. Ja. Und da fand ich es mal richtig schön angenehm, dass man da halt äh, zwei Leute hat, die sich gegenseitig irgendwie die ganze Zeit ins Wort fallen, beziehungsweise die halt so viel ja. reden, dass man eigentlich gar nicht versteht, ja. was und ich los nicht ist. Nicht so ein typisches Dialog genau, ablesen, du sagst, ne? was, du sagst was, ich sag was, ich, sagst, ich sag ja. was, du sagst was, ich sag was, sondern die haben sich richtig schön hochgeschaukelt in ihrer Unterhaltung und in ihrem Streit. Und am Ende war es halt einfach nur noch ein Durcheinander und dann war es beendet. Das ja. fand ich dann wiederum so einen schönen, wo ich gedacht habe, ah cool, dass man da irgendwie so einen doch diesen ich Wert auch. drauf gelegt hat.
2: Ja. Bloß dass du ja halt auch ein Charakter hast, der <lacht> eigentlich ein Arschloch ist, genau. was ja auch immer schwierig ist, weil du ja eigentlich, wenn keine positive Einfassungsfigur da ist, bloß ein Kurzfilm ist man ja doppelt geneigt, eher so kurz raus zu sein. Aber das ist halt so im positivsten Sinne so eine. Regisseurs-Visitenkarte, mit der man auch über die Festivals tingeln kann und den Leuten sagen: Hey hier, das geht alles ab. Ich kann auch ganz gut Schauspielern, aber wir finden wahrscheinlich für ein Langfilmprojekt jemand Besseren. Ich mache nur eine Nebenrolle und ansonsten kümmere ich mich darum, dass es technisch, inszenatorisch so geil aussieht wie das. Also das ist sowas, wo man, wo es mich wundern würde, wenn man von ihm nicht irgendwann beiden Langfilm sieht ja, so halt in den nächsten
1: drei vier Jahre. Hoffentlich. Also er hat, er hat
0: schon mal einen mit Co-Directed auf jeden Fall. 2014 okay. schon. Ja. Weil Und dann auch ein Martial-Arts-Film, ne? Ja. ja.
1: Ey, du, ich würde mir auf jeden Fall ja. so ein Horror... Also wenn er... Ich meine, ey, wirklich. Er sagt ja auch hier, zwei weitere Filme, die man unbedingt gesehen haben muss, sind Fright Night. Könnten wir auch mal hier, äh, glaube ich, besprechen von das Tom Holland. Gehen hatte jetzt andere Gründe. Ja. <lacht> nee, nee, finde ich
2: auch gut. Und Night of the Creeps. Ich habe von Fright ja. Nights von dieser Nachbarin, das ist eine... Also das, da habe ich die meisten Albträume überhaupt von gehabt. Ja? So. Ja, ja, von früher, die diese krasse... Also, die so ganz viele Zähne yeah. hat, die auch auf dem Cover drauf ist, boah, ja. richtig creepy gewesen.
1: Ja, und Nine of the Creeps findet er auch ja. richtig ja. gut. Ja, den ja. hatten ja. ja. hat ja. wir ja schon. Hat er ja bei uns gehört wahrscheinlich.
0: Ja, ja. hat er bei uns da gehört. Schließt da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Ja, ah. weil er ja quasi im Hotelzimmer die Mann ist, und hört er ja mit. <lacht> ja, stimmt, der ist auch hier im Hotel. Ja. Genau, vielleicht den finden wir ihn noch. Ja, vielleicht klopft er auch noch. Wir gehen gleich nochmal ein
2: bisschen rum.
1: Durchs Hotel schleichen wir hier. So, also, Escalation. Kriegt auf jeden Fall von uns einen äh, kleinen Bonusstern, weil der hat uns doch, also zumindest mich, echt ja. überrascht. Doch, doch, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Unbedingt
0: ausschalten. Ja. Vielleicht kommt er irgendwann auf YouTube mal oder so. Ja, das wäre cool, noch, wenn ist er, er halt auf Tour mit ihm. Ja. ja,
1: genau. Und er hat auch schon echt ein paar Preise dafür bekommen. Mhm, also gerade für ja, ja, die Splitter-Effekte, die sind wohl ziemlich gut weggekommen. Und dementsprechend, ja, solltet ihr euch Escalation auf die Liste setzen. Und ansonsten solltet ihr natürlich einen kurzen Blick. Auf unsere Liste werfen bei kinoondemand.com/slash Genregeschehen. Das ist eine Überleitung. Ja, ja sehr gut. Denn, wie, wir es schon, <lacht> wie wir es schon in den letzten Wochen angekündigt haben, beziehungsweise darüber gesprochen haben, haben wir eine kleine Kooperation mit kinoondemand.com. Das ist eine deutsche Streaming-Plattform, auf der es mehrere Filme gibt, die aber halt kein Abo-Modell oder aus keinem Abo-Modell besteht, sondern da zahlt man pro Film. Ja. Beziehungsweise kann man auch so Pakete sich zusammenstellen, man kann ungefähr was war das, fünf oder drei Filme gucken, dann kriegt man einen umsonst oder so, glaube ich. Oder? Nee, man
0: kriegt Kinogutscheine. Kinogutscheine. Weil das ja verknüpft ist, Kino on Demand ist eine Plattform, die zwar Streaming anbieten will, aber trotzdem sagt, geht trotzdem ins Kino, so lange möglich. Also Kino ist zu unterstützen. Und deswegen, wenn man sich anmeldet, kriegt man direkt mal fünf Euro Kinogutschein, unter anderem. Von daher das gerne machen. Und ansonsten gibt es den ganzen Kram eben, wie man es kennt, per App für, für PC, Desktop, Smartphone, Tablet. Und ja, wir haben ja schon gesagt, wir haben eine Liste, eine schöne kuratierte kleine Filmliste. Ist die jetzt eigentlich noch erweitert worden? Also ist natürlich noch nicht aktuell, da müssen wir noch mal ran. Also okay. wir haben jetzt unsere Erstauswahl, die wir jetzt hier auch schon benannt hatten in den letzten Wochen. Ja, Beast
1: of the Southern Wild, genau. Beanpole, Karlschlag, Melancholia, Memories of a Murder, Pelican Monos, Pelegramblut, Shoplifters, Kapernaum, Der Hauptmann, Zeit der Kannibalen. Den ist übrigens
0: auch in der Deutschen Bahn. Zu schauen. Ja, das haben gibt. wir schon gesehen. Also ja. Ja, das okay. gibt es in der ICE Filmauswahl App. Wenn du dich wieder ins WLAN einloggst im ICE, kann man es halt der Kannibal angucken. Ja. Ne, die sind jetzt aktuell drin. Das ist also jetzt unsere Auswahl, die wir hier benannt haben. Die haben sie dann da reinge-. Also wir haben in die Aber Erfahrung. wir haben ja noch ein paar mehr genannt. Ne? Genau, aber die haben jetzt erstmal eine Auswahl. Aber die können wir ja noch äh, erweitern dann eben über die nächsten Wochen.
1: Genau. Also schaut gerne mal vorbei. Wenn ihr ansonsten noch irgendwie einen Film im Angebot von Kino On Demand findet, wo ihr sagt, er redet doch mal bitte gerne über den. Oder, ey, ich habe gesehen, den kennen irgendwie mehrere von euch oder ihr alle nicht. Gerne Bescheid geben. Einfach gerne mal sagen, hier, der ist empfehlenswert oder schaut doch mal in den Film rein ja. oder so. Das würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Immer gerne her mit den Tipps. Wie gesagt, wir versuchen ja auch die Liste kontinuierlich zu erweitern und zu vergrößern
0: und irgendwie ja, eine schöne Anzahl anzubieten. Mhm. Genau, Gut. und den Link gibt es wie immer auch in den Shownotes. Und ja, wieder Kino on Demand, also Kino Minus. Minus, äh, Kino minus on demandcom slash zusammengeschrieben. Da
1: findet ihr uns direkt oder ihr klingt einfach auf den Link, den André unter, dieses, unter diesem Podcast postet. Soll ich noch, bevor
2: wir zum Wolf kommen, die Push-Nachricht vorlesen, die ich gerade bekommen habe? Lest die Push
1: Nämlich einen neuen
2: Film vom Regisseur von One Cut of the Dead. Oh! Und da geht es darum, dass Takami, ein ehemaliger erfolgreicher Manager von einer Manga-Distributionsfirma, leider das Glück abhanden gekommen ist, aber er hat jetzt sechs Tage Zeit, das Glück zurückzufinden, allerdings muss er in der Zeit auch eine mysteriöse Hochgeschwindigkeitsfliege fangen. So, weiter geht's. Ich habe mir nämlich eben schon den Trailer angeschaut und gedacht, was zur Hölle ist das denn, was da so, was da so ganz schnell vorbeihuschen, wo alle versuchen das so zu greifen, was ist das? Und als Trailer geht auch nur so eine Minute und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Jetzt ist zum ersten Mal, also jetzt auf Letterbox die Zusammenfassung, weil beim Trailer gab es noch keine Zusammenfassung. Heißt Popran. Popran. Also Popran. Popran.
1: Ja, der arme Mann soll ja schon so ein bisschen, also One Cut of the Dead war jetzt nicht so unbedingt für ihn, glaube ich, der, der große... Nö, nee, aber... Hit, wenn ich es richtig verstanden habe, wurden die da ja leider ein bisschen von der Produktionsfirma abgezockt. Ja, wahrscheinlich so ein Paranormal Activity
2: Ding. <lacht> also wo, wo du wahrscheinlich noch trotzdem Kohle bekommst. Also man muss es ja auch mal so sehen, dass wahrscheinlich dann für alle es ein guter Deal gewesen zu sein scheint und dann kommt halt dieser krasse Erfolg. Also ein bisschen wie bei The Witcher auch, wo dann der Autor noch mal CD Projekt Red verklagt hat, weil er ja irgendwie gar nicht wissen konnte, dass das so durch die Decke gibt. Und irgendwie gibt es in Polen auch sowas wie so ein Gerechtigkeitsparagraf oder so, wo halt irgendwie, selbst wenn du alle Rechte abgibst und irgendwas wird, aber super erfolgreich, kriegst du trotzdem noch was. Das ist also, ja gerecht. Ja, ja, aber es ist halt trotzdem also so dieses... Also trotzdem natürlich absurd, also gibst die Rechte raus und dann sagt aber irgendein Gericht, okay, das kommt mir ja nicht an, dass 20 Millionen macht und du hast nur 10.000 bekommen, hast aber auch gesagt, du bist keine rechte Computerspiele, glaubst nicht dran, ist alles scheiße, hier gibt's Geld.
0: <lacht> und ich hoffe, ich habe es noch halbwegs
2: richtig verstanden ich bin kein Lizenzrecht Wusstet ihr eigentlich, dass
0: es nochmal einen One Cut of the Dead äh, quasi Kurzfilm danach gab Ja, das nee. habe ich mitbekommen Den
1: bei YouTube kann man sich den Ja,
0: komplett remote gedreht in der Pandemie über Zoom halt nochmal mit demselben Cast, ah, ja. die nochmal so einen Kurzfilm halbe Stunde gemacht hat Ah gut,
1: den gucke ich doch
2: jetzt während ihr über der Wolf <lacht> redet <lacht>
1: <lacht> Ja, wir reden über der, ah nee, ich bin ein Idiot habe ich den falschen Film angeklickt. Wir reden, wir reden über... über Idiot. Ja. Oh shit, Frau
2: Schmidt, wir reden über der Wolf.
1: <lacht> 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 oh shit. Äh, ja, das
2: läuft übrigens bei Dings, bei... Wo läuft das? Bei... Äh, bei... Bei
1: Unimond. Ne, bei, 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 nee, bei Rules <lacht> of Attraction kommt Oh shit, Frau Schmidt. Ne, ne, nee. nee, nee da, da läuft nicht Oh shit, Frau Schmidt, sondern läuft ein anderer Wolf-Track. Sei dein eigener Held oder so. Ach stimmt, ja, genau. Ja, ich, ich meine, also ja, ich, ich glaub, weiß, also dass das dann ist direkt, von der weil Welt. den habe ich tatsächlich vor einiger Zeit nochmal geguckt. Ich weiß auch nicht warum. Ich hatte ja, weil kaum. der super, super
2: ist. Super? Den finde ich super. Fünf Sterne Film.
1: Fünf Sterne. Ja.
2: Also der fängt das Lebensgefühl, diese ganze Verlorenheit und so da an und auch so dieses, wo ihr der Typ während sie Sex hat so aufs Gesicht kotzt und sie so. Irgendwie wusste ich schon immer, dass es das so werden würde. und dann geht das spürt alles sich so rückwärts ab. Ja, ich meine, gut, super, super Film. Und dann ruft noch Patrick Bateman an auf dem Münztelefon. Kann es besser
1: werden? Es ist halt Brad Easton Ellis, ne? Also, ja. ich meine, das ist schon ein bisschen. Aber gut. das Ende ist auch so wahnsinnig gut. Ja, ey. Aber, ah.
2: Doch, das ist großartig. Also aber wird das, das nicht alles
1: nur zurückgespult und dann ist es plötzlich Alternativ, wenn ich das richtig erinnere?
2: Ah. Ja, da reden wir mal an einer anderen
1: Stelle. Ja gut, da könnten wir nochmal drüber reden. Hast du den gesehen? Kennst du den? The Nein. Rules of Attraction? Echt nicht. Mit James Van Der Beek, also Dawson, aus Dawson's Creek, als richtiger Assi, beziehungsweise ja, als, als Bruder von, von Patrick, Patrick Bateman. Bateman. Ich kenne
0: den Film, also ich weiß nicht, welcher Film das ist. Ich überlege, also ich gucke mal, ich guck, ob ich ihn gelockt. Und Kip Pardue, ja. der, der Held aus dem richtig großartigen
1: Rennfahrerfilm Driven ja. von Rennie Harlem. Und der
2: schönste Mann aller Zeiten, spielt auch noch mit.
1: Sylvester du? Stallone? Achso. Ian Somerhalde. Ja, ich rede jetzt von Driven.
2: Ja, nee. Also, ich weiß gerade bei Driven. Ja, okay, da weiß ich nicht, wer damit spielt. Das ja, okay, aber nicht. Ian
1: Sommerholder, ja, der ja. spielt da auch mit. Ja. Äh, ein junger Mann, der auch irgendwie an an allen Ecken. Ich habe ihn
0: nicht gelockt, aber ich meine, ich, 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 mein, ich habe den nee, aber Ich muss ist, ihn noch nochmal gucken. Also, auf jeden fall. Oh, ja, der ist mega. Also, ich
2: ich meine, ich hatte, hatte richtig, mal die DVD richtig, auf jeden den Fall. Die finde ich richtig, richtig stark. Auch der beste. Triggerwarnung, Suizid der Filmgeschichte.
1: Oh, das ist hier mit Dings, ne, mit Ken ähm, ähm, hier. Ja, ähm, Can't live. ja äh. Und auch dieses, wie man sich
2: selber dabei dann fühlt, als klar wird, wer das gewesen ist. und. Ja, ach Gott, ja doch, super.
1: Also, das Geile ist, wenn du diesen Film einmal gesehen hast, mhm. ne, ist es trotzdem erstaunlich, wie dieses Detail immer noch im Hintergrund ja. verschwindet. Ja. Wenn du nicht bewusst darauf achtest, dann merkst du es nicht, mhm. aber es ist tatsächlich da. Es ist tatsächlich. Ach,
0: stimmt, Avery hat ja auch hier Killing Zoe gemacht, ne? Genau. Ja. genau. Aber Killing Zoe war auch so ein bisschen.
2: Da habe ich damals aber auch rauf und runter geguckt.
1: Echt, ja. Ja, das war wohl echt so ein
0: cooles Ding Aber Ich, ich meine, ja. dass ja. dieser
1: Banküberfall in die Binsen geht, das weiß ich nicht. Ich fand das immer so. Du so du quasi. Ja, also ich meine, du planst den millionen Kuh und ballerst dir halt aber im Abend vorher
0: so die Hirse dicht. Oh. <lacht> ja, so, so wie ich, bevor ich nicht <lacht> <der> ins <Linale> so fahre. <lacht> ja. <lacht>
2: Das, das ist halt wie Mehmet Göker auch. Also, Was? Weiß ich auch nicht mehr. Auch nur so, so, <lacht> ja, so typisch größenwahnsinnige Leute, die denken, ihnen kann nichts passieren. Also, das finde ich doch ganz cool, dass sie so eigentlich komplett professionell sind, aber gleichzeitig auch so größenwahnsinnig. Also dass sie sich selbst dann ja komplett ins eigene Bein schießen.
1: Okay, vielleicht ja, sollten wir ja noch, noch mal einen Roger Avery Double Feature machen. Ja,
2: Roger Avery... Also hat er jemals was Schlechtes gemacht?
1: <lacht>
0: Avery Special. Aber nicht Text Avery. Ja, er wollte ich auch ja auch so. mal. Wegen
2: dem kaufe ich auch keine Zweck vom Etiketten übrigens, sondern nur die guten Avery. <lacht> Das gab es doch früher, da wahrscheinlich. Ja, so mir so, es ist so viertel
1: vor drei, komm, wir werden jetzt Weil Ich wünschte, ich wüsste über es wird noch schlimmer. Aber so
2: für Videokassetten das Zeug ausdrucken mit diesem Databacker Druckstudio, wo man dann immer ganz spezielle Etiketten braucht, damit man die VHS-Kassetten voll drucken kann. Da gab es immer Zweckform und Avery. Ja, ich weiß, was ich
1: gemacht habe. Ich bin durch die gesamte Verwandtschaft und alle möglichen Bekannten und was weiß ich, bin ich immer gelaufen, weil es gab ja immer Doppelte. Also da waren ja immer mehrere auf diesen Dingern drauf ja, 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 ja. und viele Leute haben die dann einfach nur zurück in die Videokasse, also in die VHS-Hülle gesteckt ja. und ich bin halt wirklich bei allen. Mhm. Jeder, wo ich gesagt habe, brauchst du sie noch? Nein, brauche ich nicht. Abgegriffen.
2: Abgegriffen. Okay, das abgegriffen. ist natürlich smart.
1: Ja. Und die dann in die Schreibmaschine gesteckt und dann beschriftet. Ja. Der Wolf von David Butner. entstanden jetzt vor ein paar Monaten oder beziehungsweise
0: innerhalb von wenigen nee, letztes, Monaten. Letztes Jahr im Lockdown. Im Lockdown. Genau. In, ich glaube, was soll das? Elf Tagen oder 22 Tagen oder sowas? Also ein bisschen länger als zwei Wochen, glaube ich.
2: Ja, das wird er dann ja in die Kommentare drunter schreiben, weil er es natürlich sich anhören wird und uns jetzt minutiös bei allem korrigieren wird, was wir jetzt in den acht Stunden, seitdem er es gesagt hat, wieder halb vergessen haben. Gut,
1: dann müssen wir ihn aber auch gleich korrigieren für diese Inhaltsangabe, die wir jetzt vorlesen werden. Und die irgendwie nicht so ganz dem entspricht, was ich an dem Film mitgenommen habe. Aber es ist gut. Seit dem Unfalltod ihres Vaters leidet Schauspielstudentin Emma, mhm. ich dachte, sie arbeitet nur im Theater, an einer buchstäblichen Bühnenangst. Am Vorabend zu Halloween. Tritt sie ihre letzte Schicht als Servicekraft im Theater an, nicht ahnend, dass ein irrer Mörder es auf sie und ihre Freunde abgesehen hat. In der Gestalt des Wolfs aus Grimms düsteren Märchen beginnt er ein tödliches Katz- und Maus spiel mit Emma und ihren das, Freunden.
2: Das gefällt mir übrigens so gut, dass der Wolf ein Katz- und spiel macht mit den <lacht> sieben Geist. <Guys, nein. lacht>
1: Ja. Eingeschlossen und ohne Aussicht auf Hilfe kämpfen die sieben Angestellten verzweifelt darum, nicht so zu enden wie die sieben Geißlein. Ja, sieben Zwerge. Ja. Also, die sieben Angestellten kämpfen schon mal gar nicht, denn mindestens vier werden erstmal umgebracht, ohne dass sie irgendwie mitkriegen, dass da irgendjemand ist oder ja. es irgendwas, keine Ahnung, Bedrohliches im Hintergrund mhm. lauert. Also, ja, und die, die es dann mitkriegen, die verhalten sich dann doch sehr dämlich, beziehungsweise machen Sachen, die ich nicht nachvollziehen konnte, so wirklich, und werden dann auch letztendlich ja, ja,
2: also es läuft schon so auf diese wenig überraschend feine girl konfrontation raus. Dass genau. sie Schauspielschülerin ist, habe ich halt auch nicht ganz verstanden. Diese Bühnenangst wird ja so am Anfang nee, so aber ein haben wir eigentlich
0: nur gesagt, so, also der, der, der ja. Theaterchef oder Theaterleiter sagt ja nur... sie gehören so, dahin. Du, du, du müsstest euch auf die Bühne, das, das wäre ja, voll ja. dein Ding. so Und Dann sagt ja. sie, ja, nee, aber ich hatte was aus der Vergangenheit, äh, du ne, weißt doch, die Bühne, da ist was passiert. Und dann sagt er so, oh ja, stimmt, Entschuldigung. Das
2: war's. Ja, warum sie da auch traumatisiert durch sein soll. und also Ich finde auch, dass der beste Gag des ganzen Films merkwürdigerweise komplett verreckt ist, wo, wo sie ja dann auch sagt, dass ihr Vater da war und ja. dann jemand sagt, ach so du wirst nicht immer im Schatten eines Vaters stehen. mega Gag. <lacht> also, also ich hoffe auch, dass das als Gag reingeschrieben nee, ich glaub, wurde. Ich glaube, es
0: genauso aus Versehen wie Katze und beim Wolf.
2: Ja, weiß nicht. Also wenn das aus Versehen war, natürlich noch viel besser. Wenn das beabsichtigt war, auch gut. Und das spielt dann aber auch gar keine Rolle mehr, wie halt leider ja viele Sachen, die dann angeteasert würden, wo man denkt, okay, das ist gar nicht mal so unclever konstruiert wie auch, dass sie relativ schnell klar macht, dass sie so am männlichen Geschlecht gar keinen Gefallen findet, hm. sondern auch sich zu Frauen hingezogen fühlt und am Anfang schon so ein bisschen so ein Flirt angedeutet wird im späteren Verlauf auch nochmal und dann verpasst der Film halt die wirklich so krass naheliegende Szene, dass es wenigstens noch mal zu einem Kuss zwischen der Protagonistin und einer der anderen Figuren kommen könnte, bevor die andere Figur dann auch noch umgebracht wird, um ein bisschen mehr Drama reinzubringen. Also das bleibt irgendwie auf der Strecke. Stattdessen müssen wir uns aber relativ lang so eine zerplatzte Liebesgeschichte zwischen zwei Angestellten angucken, wo man nicht so ganz glauben kann, dass da eine Chemie zwischen vorhanden ist. Obwohl ich sie eben auf der Tanzfläche mit habe tanzen sehen. Vielleicht habe ich ihnen Unrecht getan. <lacht> Stimmt, Sie haben ja. zum
1: Ende hin, als wir gegangen sind, äh, haben sie noch getanzt. Ja.
0: ja.
2: Also
1: nicht im Film, wir sind nicht im Ge gegangen, nein, wir nein, haben nein, ihn genau. komplett geguckt. Bei der After-Show-Party. <lacht> Bei der After-Show-Party After ja. haben wir die beiden noch zum Ende ja. hin tanzen sehen. Aber da muss ich gleich mal einwenden, die Dame, die die, ja, die Bitch des Films, wie sie sich selbst auch betitelt hat, hm. oder wie sie auch betitelt wird, gespielt hat, muss ich sagen, die war für mich so vom Ensemble her die ja, effektivste Figur. Ich die, fand die, die, den Kiffer... Ja, die, der Kiffer war der auch... War, der hat auch so Comedy-Timing gehabt. Also ja, also, er ja, wenn er alleine war. Hm. Ich fand seinen Dialog mit Davis Schulz am Anfang, den habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe nicht so ganz Top. verstanden, worüber sie reden und... und ob das, über, das wirklich eine Absicht die sein sollte. Filme von David Brückner haben
2: sie geredet. Ja, ich glaube, da haben sie einfach die Kamera laufen lassen. Also ja, das, ich glaube, das war Ja, und dann, einfach dann tut so, man so, ihr ja. dicht
0: seid oder macht es ja. auch echt. Oder, äh, ja, und das oder. fand aber
2: ich auch sympathisch. Bringt den Film natürlich keinen... Also gut, bei da, da wurde eingeleitet, dass die Hintertür des das Theaters offen stehen bleibt. Also es hätte wahrscheinlich auch nicht drei Minuten dauern müssen. Das fand ich aber sympathisch. Aber natürlich auch immer dieses Ding, dass wir in so einer merkwürdigen Schwebe hängen zwischen wir mögen alle Beteiligten, beziehungsweise kennen relativ viele der Beteiligten. Gleichzeitig bewerten wir hier aber auch was, was ein Film sein möchte. Und <lacht> das ist dann halt immer. Ja, wieso sagt man jetzt? Das klingt ja. ja es, will, es will ja ein Film sein. Also es. <lacht> Was ist da jetzt zu lachen? Es ist ja auch ein Film, aber nach dem Maßstäben muss man es ja halt auch so bewerten und wenn dann einfach Leute sich drei Minuten über Filme unterhalten und dann eher so, weil sie bekifft sind im Film, vielleicht auch eine Realität, weil dann entweder haben sie es gut gespielt oder sie waren halt bekifft, wie dem auch sei, das war ja schon
1: lustig. Das hat mich auch sympathisch für die beiden eingenommen. Das, mir geht es nicht hm. um diese Einführung an sich. Hm. Mir geht es eher um das Verständnis dieser Einführung, denn ich habe es akustisch einfach nicht richtig verstanden. Ich fand, das war von so. der Abmischung leider nicht so wirklich gelungen. Achso, okay, das kann sein. Ja? Also was, ich, mir ging es, also ich habe schon verstanden, dass sie sich über Davids Film unterhalten. Mhm. Ja. Mhm. Wolf und Paranormal. Gibt, also, so wie ich es verstanden habe, haben sie
2: diskutiert wegen Paranormal Demons und Iron Werewolf, ob Die Dämonen was oder Werbung. Genau, da
1: haben sie genau, schon. Genau, aber, genau. Na, ja. Ja, sowas in der Richtung habe ich auch mitbekommen, aber mir fehlten da wirklich genauere Detailinhalte. So, Also ich habe wie bei der dunklen Stimme von dem Serienkiller in dem Kurzfilm, ging das ja auch und es wurde ja auch teilweise mit so Hardcuts irgendwie so ein bisschen, glaube ich, Ja. Ich können Dominik Stark und Mario ja euch beiden, wenn sie es nächste Mal sehen, einfach
2: eine Kopie des Drehbuchs zustecken. Das wäre vielleicht,
1: wär vielleicht nicht verkehrt, denn auch hier und da sind in der Soundabmischung doch ein paar Sätze untergegangen, aber erst gehen Ende. Wo, wobei ich
2: aber da alle Beteiligten in Schutz nehmen muss, weil ich habe ihn ja am UCI schon mal gesehen, da war es perfekt verständlich, also das glaube ich jetzt eher den technischen Bedingungen auf, den, ja. Ey, auf der... Wie auf, gesagt, ja, ja, also,
1: aufgrund der, der Soundanlage ja. des, des, mhm. des Kinos, in dem ja. wir uns befunden haben, oder ja, ja, aber so
2: technisch, also von der Soundabmischung, finde ich, war alles okay. auch
1: wie bei einem Film. Ich muss aber sagen, im Vergleich zu Rapunzels Fluch, dem Vorgängerfilm mhm. von David, zum einen finde ich es schön, dass sich hier diese beiden oder dass sich die Leute, die sich an sowohl dem einen wie auch dem anderen Film beteiligt haben, dass die hier so ein bisschen auf die Grimms Märchen oder dass sie halt auf diese deutsche Märchenkultur immer irgendwie ein bisschen eingehen und versuchen, aus der irgendwie eine Horrorgeschichte zu ziehen. Mhm. Ob man davon wirklich. Ja, Angst kriegt oder ob man das wirklich als Horror empfindet oder irgendwie gruselig oder unheimlich oder sonst irgendwas. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich finde es schön, dass hier halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, es spielt zwar an Halloween, aber es wird jetzt nicht auf Halloween rumgeritten, sondern es geht eher um die Wolf. Es spielt ja auch so am Vor. Genau, Abend, also. aber es geht hier deutlich mehr um der Wolf und die sieben Geißlein als um jetzt irgendwie Halloween oder sonst ja. irgendwas. Also man sucht sich hier halt schon irgendwie es äh, gibt nur so einen Kürbis auf Wisch bestellt. Einmal, ja, ja. ja, aber es geht vor allem um die heimische Legende oder irgendwie das heimische Märchen oder sonst irgendwas. Also man orientiert sich nicht an irgendeiner fre fremden, fernen Legende, die man irgendwo mal aufgeschnappt hat, sondern man, man baut deutsche Folklore ein. Das fand ich jetzt halt, wie gesagt, fand ich schon bei Rapunzelsfluch angenehm. Mhm. Und das finde ich auch hier cool, dass man halt so ein bisschen guckt, wie man aus eigenem Land das unterfüttern kann. Mhm. Und ich muss aber sagen, auch dass ich ihn inszenatorisch eine Ecke besser finde, runder finde, als noch Rapunzels Fluch, den fand ich von der Inszenierung her aufwendiger. Der hat mehr, der wollte mehr Brimborium und Action und Spektakel bieten mit langen Kamerafahrten oder irgendwie ja, Tanz der Teufel schotzt irgendwie durch irgendwelche ja. Flure und so. Und dadurch ist natürlich auch hier und da schon ein bisschen was auffälliger, wie soll man sagen, nicht so geglückt. Oder beziehungsweise hat man schon ein bisschen auffälliger äh, ein paar nicht so geglückte Übergänge, Anschlussfehler oder halt auch Schnitte feststellen müssen. Gerade am Ende von Rapunzels Fluch, da habe ich mich halt auch echt gefragt, was, was da jetzt eigentlich passiert ist. <lacht> <lacht> also ja, also ich fand Rapunzels Fluch
2: spookier, also ja, das, fand das, ich, den ja, fand ich das, creepier, aber klar, also... Das will ich nicht der, abstreiten. Der das, Wolf ist schon wieder eine Weiterentwicklung, gerade auch, weil er eine komplette Geschichte auserzählt. Also bei Rapunzels Fluch war ich am Ende auch so ein bisschen, ja okay, jetzt ist sie halt draußen. Jetzt ist sie also, halt draußen, genau. Das war ja. halt quasi kein, also war so ein bisschen eher so ein Ende, wie man bei vielen Kurzfilmen hat, dass so, da passiert was und dann ist vorbei aber bei einem Film er weiß du halt noch irgendwie was und der Wolf versucht sich an einem Twist, den ich auch diskutabel finde, aber jetzt nicht irgendwie so M. Night Shyamalan diskutabel, sondern halt eher so, ob das jetzt wirklich so funktionieren würde, wie es hingestellt wird, aber ich finde die
1: Grundidee gut, ist auch sinnvoll umgesetzt und hat einen guten Gag. Und ich, ich muss auch sagen, ich fand es eigentlich ganz, ganz angenehm, dass da nochmal so ein Twist on top mhm. kommt, weil ja. Es gibt so gesehen zwei Auflösungen, kann man ja sagen, mhm. und die eine Auflösung war eigentlich schon relativ schnell klar. Ja, man muss halt einfach nur gucken, wer halt als Schauspieler mit dabei ist und wer halt, wer, <lacht> der, wer wie lange
2: ja, Bild wer, ist. Genau, wer wirklich Schauspieler ist, oder wer halt nicht nur Zeit hat und mitmacht <lacht> und halbwegs was kann. Ja.
1: Ja. Und äh, deswegen. Aber dass da halt noch was on top mit draufkommt, mhm. fand ich eigentlich ganz angenehm. Ja. Und ja, ich. ich Gebt ihr recht, der, der, der Rapunzes Fluch ist aufwendiger, der ist unheimlicher oder der schafft es mehr, Atmosphäre zu erzeugen. Und wie gesagt, der bietet halt auch dann den einen oder anderen doch ja. größeren splitter effekt
2: Fluch wollte ja auch ein Geisterfilm sein und das ist jetzt eher ein klassischer Slasher. Also genau. Das ist ja ganz schön, dass David da an verschiedenen Genres Also er geht schon, finde ich, sehr klassisch ran. Also er versucht ja gar nicht, so ein Twist-Feuerwerk abzufeuern, sondern schon so klassischer Auftakt mit erstmal ein Kill, dann wird sich erstmal so ein bisschen zurückgelehnt, dann werden die Figuren introduced, dann halt ein paar Grundkonflikte aufgemacht, die halt irgendwie nicht aufgelöst werden. Ich finde, das ist auch nicht schuld der Regie, sondern auch wie bei Rapunzes Fluch eher des Drehbuchs, was halt ja, zu schwach oder zu wenig auf der Brust hat, um irgendwie dauerhaft bei der Stange zu halten. Ich finde auch, dass ein paar der Dialoge halt daneben gehen ja. und halt in diesem Sinne von, so reden Leute nicht und dafür, dass Leute da nicht so reden, ist es auch nicht lustig genug. Also ja, das ist das Problem. Ein... Problem genau. Und es das, kommt die ja die Kombination hinzu. aus beidem, ja. das ist
0: vor allem halt, finde ich. Ja, und Zum einen, dass es oft gestalzt wirkt oder halt eben, genau ja, was wir ja. eben gesagt haben, wie bei dem Telefonat, bei dem Kursfilm, hm. dass man eben einfach kein, kein organisches Gespräch hat, wo man ja. sich immer ins Wort fällt, sondern es ist halt hier wirklich dieses typische Starkato so oh ja, das ist aber richtig so, da hast du aber vollkommen recht, was sagst du denn dazu? Ja. Na, also ich sag dazu aber. Ja. Und dann, ähm, so wie
2: du dich benimmst, hast du doch als Aszendenten bestimmt Klemmbrett und man <lacht> denkt so, puh, das ist halt so wie... Sternzeichen, Klemmbrett, Stern Aszendenten, Aszend 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 Stock im Arsch. Stock im Arsch, ja. Ja, so, ne? das, ist, das ist das eine, ja.
0: wenn dann dazu eben noch zusammenkommt, dass die Schauspieler auch teilweise, also der Film hat auch ganz viele diese auch ganz klassischen Szenen, das, sind, das können auch so Schwarzwaldklinik szenen sein. Mhm. Steht jemand im Bild, fängt einen Dialog an, zwei Figuren kommen plötzlich dazu, einfach ins Bild rein, so parallel, mhm. ganz, ganz auf Akkord, so, jetzt ins Bild laufen bitte, und dann ja. stehen sie sich gegenüber, hallo. Also, ja. also ist auf der Ebene laufen leider viele, viele Dialog äh, ab, beziehungsweise, das ist, das ist die Dynamik des Films. Ja. Und da ist, muss man leider sagen, das ist nicht wirklich, ja, es ist eben nicht dynamisch, es ist ja. relativ ungelenkt teilweise. Und das ist halt das Gleiche, nämlich auch wenn nämlich der Killer dann, also wenn der Wolf kommt, ähm, auch wenn da irgendwie es gibt, es gibt so keine richtig großen Verfolgungsjagden. Mhm. So eine gibt's. Auch die, da, da da läuft dann zum Beispiel eine der Damen äh, vor ihm weg und dann will sie so eine Leiter unterklettern. Dann macht sie so ein kleines Gittertürchen auf macht das ja. sich wieder zu, während der Wolf dahinter ja. da steht. Und er also, ja, jetzt kommt er nicht mehr ja. weiter. Ja, und das, das war eher wie so Videospielen,
2: wo dann diese unsichtbare Schwelle aktiviert wurde. Ja, genau, wird, ak hier quasi. kann er nicht mehr durch. Ja,
0: ja. Aha, das, ist, das ist, ja, ja und das auch das war so, ein bisschen ungelenk, muss man da sagen. Und er macht
2: sich auch das unnötig selbst schwer mit diesen Generalschlüsseln. Also, <lacht> ja. sie sind halt in diesem Theater gefangen, Punkt. Da müssen keine Schlüssel verschwinden oder klar gemacht werden, warum ja, es die, nicht mehr rauskommt. Liebige Szene, wo, der, wo er, ja. die,
0: wo er die in den Mülleimer wirft. Also, ja. Ein
1: paar. Ja.
2: Wo man nämlich dann fängt man halt an zu überlegen, wieso kommen die denn da nicht raus? Und dann sieht man überall sind Fenster, die vom Fußboden bis an die Decke gehen oder ganz normale Fenster, die sie einfach öffnen können und sie rennen die ganze Zeit im Erdgeschoss rum. Und dann denkt man erst drüber nach, was für ein Quatsch das eigentlich ist, dass sie nicht aus diesem Theater rauskommen. Weil natürlich müssen sie einfach nur eine Scheibe kaputt hauen und schon ist der ganze Spuk vorbei. Ja, nimmst du einen Stuhl, du, wirfst ein Fenster ja, ein
0: und der Film ist vorbei. Ja, und ja. der
2: Film führt ohne Not diesen Fokus da noch drauf, weil dann soll natürlich so getan werden, oh, wenn der ist, weg ist und der hat den gehabt, dann könnte der der Wolf sein und so. Aber dass man da ernsthaft versucht, falsche Fährten zu legen, naja, nicht mal für den Zuschauer, sondern für die Figuren, die aber sofort wieder vergessen, was sie in der letzten Szene irgendwie überhaupt gesagt oder gemacht <lacht> ja, haben, also ja, das, ja. Ist, das ist unnötig, das ist halt echt ungelenkt. Also die, und die, auch dieses,
0: dieses Settings wirklich, also da hätte man sich irgendeinen Twist überlegen müssen, dass sie ja. halt irgendwie hoch müssen und da eingesperrt sind. Wenn man, man sagen, ja. okay, wir können nicht aus dem Fenster springen, weil es sind wie zweieinhalb Meter. Aber wirklich, wie du sagst, äh, der, der Film legt den Fokus zu so sehr darauf, dass sie da eingesperrt sind, obwohl sie es nicht sein müssen. Ja. Und da können ja auch einfach Gitter davor
2: sein, weil genau, halt irgendwie das, ja. das Theater, da sind irgendwelche Sachen drin, die geklaut werden könnten. Ja, so also mal ein Knast.
0: Ja, du musst ja, Zum Beispiel. du musst
2: ja den Zuschauern einmal sagen, ihr kommt halt nicht raus. Also in jedem Spukhausfilm musst du ja einmal klar machen, die Leute kommen nicht genau, raus. Genau, weil ein, ein Unsichtbarer ja.
0: macht die Türen zu. Das und reicht es ja gibt kein ne?
2: Handyempfang. Und da wird ja im Film auch gesagt, ja, hier sind überall Störsender, damit die Leute sich das Theaterstück angucken. Aber eine der Figuren hat halt einen Punkt, an dem sie tindern kann. Aber dieses Tindern, was ja signalisiert, okay, wir könnten jederzeit jemanden anrufen und auch die Bullen rufen und dann wäre alles vorbei. Entschuldigung, Bullen habe ich eben von Daniel aufgeschnappt. Die Polizei. <lacht> ich bin schon wieder diffamiert. Und dann wäre alles vorbei. Also der Film erklärt auch ganz umständlich, warum es kein Handyempfang gibt. Aber dann wird an einer Stelle getindert, damit wieder eine schon nicht mehr existierende Liebesgeschichte zwischen zwei der Figuren nochmal so ein bisschen angefeuert werden kann, weil die Figur dann halt auf einmal tindern. Aber es führt bringt nichts für die Hand. Obwohl sie
1: da ja sagt, gönn mir doch mal eine Minuten am Tag. Also vielleicht ja. haben sie so ein Zeitfenster, wo das Internet oder das Handy, der Handyempfang mal funktioniert. Ja, okay.
2: Ja, weiß nicht, ob das ich so muss sagen, mal so eine Störwelle. Das ist ja so Solid-mäßig. Ich fast. muss
1: sagen, ich fand es eigentlich ganz in Ordnung, dass sie gesagt haben, ja, wir haben hier irgendwelche Störsender installiert. Weil ja, ja aber dann darf haben, halt niemand Handy. Polizei? Ja, aber dann darf niemand Handyempfang haben. Also, das ist halt so, dieses
2: mit den Störsender denke ich auch so, ja, okay, völlig fein. Im Theater ist das sogar relativ sinnvoll, dass die Festnetztelefone dann auf einmal überall merkwürdigerweise keinen Empfang haben und auch die Kabel rausgezogen sind. Ja, das war das, der Wolf, oder? Ja, aber da wird einem halt auch schon wieder klar, dass der Wolf irdischen Ursprungs ist. Also, er könnte ja auch theoretisch ein Fabelwesen sein können. Also, das, das hält sich der Film ja auch nicht offen, ob das was Übernatürliches ist, oder ob das einfach ein Typ ist, der eine Wolfsmaske aufgezogen hat. Und ich finde auch, dass der Wolf ein bisschen wie ein Wildschwein aussieht.
0: Ja. Und auch so klingt. Ja. Vor allem. Der immer so rumgrunzt, wenn er in, in Erscheinung tritt. So. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, warum er denn die ganze Zeit grunzt oder grollt oder grummelt.
1: Denn sobald er grollt und grummelt, ist es sehr laut. Gut, mag jetzt wieder an der Anlage gelegen haben, die wir jetzt ja, da. Vielleicht ist das in seinem Bauch der
2: Hunger. Ist das nicht so, dass er die Geister deswegen fressen muss?
1: Ja, bestimmt. Wir ja, 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 gut. Mag ja, sein, nein. aber du hörst ihn halt auch schon von mindestens 50 Meter
2: Entfernung, ja. wenn er so angrummelt. <lacht> und bloß was, also auch das geschenkt bei so einer Art von Film. Aber du siehst ja einmal auch die Perspektive aus der Sicht des Wolfs. Zweimal. Zweimal. Und da ist ja das ganze Bild rot und da fragt man sich auch so: What the hell? Einmal also, ja, einmal nein. Ja, okay, das stimmt. Einmal ja, einmal nein. Das habe ich mir auch gefragt, okay, wieso ist jetzt einmal rot, wieso nicht? Das ist natürlich wieder so eine zulässige Irreführung des Zuschauers, aber da denkt man halt noch, okay, wenn er das alles so rot sieht, ist es ja vielleicht was
1: Übernatürliches. Ja, oder halt einfach eine Referenz oder Hommage an das jalo genre Also ja, okay. das, so habe ich es dann halt verstanden.
0: Die hat aber auch nicht konsequent durchgezogen. Nee, hey, leider wird. nicht. Es war halt die musik die war halt extrem auf 80s synth ausgelegt, ja. aber leider auch zu so Szenen eingesetzt, wo sie überhaupt nicht passen. Also ja, nicht immer wenn der Wolf so Ja, dann, ja. dann, aber auch in normalen Szenen, ja. auch in Dialogszenen teilweise. spart sie dir doch ein bisschen auf. Mhm. Das war ein bisschen schade. Die ja. waren nicht nur prägnant eingesetzt, wenn der Wolf kommt, sondern sie war wirklich durch den ganzen Film gezogen. Das war so ein bisschen verschenkt. Ja. Und wir waren uns ja auch einig, der Wolf ne, verschwendet ja auch seinen Signature-Move, denn der ja. Wolf hat quasi die Freddy Krüger Gedächtnishandschuhe an. Er hm. hat quasi in einer Hand so eine aus Messern gebaute Wolfsklauenhand hm. Und ja, die trägt da mal rum. Ein bisschen sieht, brachiale, ja, ja, noch ein bisschen größer. Wie, 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 wie so so ein richtiges so, Prank. Ja, so einen großen Backhandschuh, so. mit dem man die Bleche aus dem Ofen holt. <lacht> und nur mit Messern dran. Ja. Ähm, die trägt da immer schön und präsentiert er ja. ja halt auch groß. Das Problem ist allerdings... Er nutzt sie halt nicht, denn ja, einmal er legt benutzt er sie am einmal, er einmal, ja, 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 einmal. man sieht sie auch nicht. Ja. Nee, wenn er aber, sie, aber, wenn er aber, sie ja, einsetzt, dann, genau. dann sieht man es nicht. Also ja. kein Splatter-Effekt mit der Klinge. Wahrscheinlich war es zu aufwendig vielleicht oder keine Ahnung. Ähm, sondern er zieht sie sich aus im späteren Verlauf des Films ja. und nimmt dann normales Messer.
2: Ja, aber einmal beobachtet er eine der Figuren und macht dann ja auch noch so. Klick, Klick, Klick. Ja. Also, diese Fingerbewegung. Und da denke ich auch so, okay, dann auf einmal, warum benutzt jetzt auf einmal so ein normales Messer? Und in der mit Abstand besten Szene des Films, sowohl von der Optik als auch Atmosphäre, diese Toilettensequenz, wo man auch, wo ich fast denke, okay, entweder ist sie aus einem anderen Film oder sie hatten noch viel Zeit am Ende und hatten mehr. Mut oder mehr Gelegenheit, die Szene auszuspielen. Weil wenn oh, der das ganze war eine der ersten Szenen, wo sie halt
1: noch wirklich gedacht haben, okay, wir machen das jetzt mal, bis es geil ist ja. und äh, gucken halt, wie es weitergeht. Ja, und haben Das, das festgestellt. hätten wir David eigentlich
2: noch <lacht> fragen Das müssen wir noch mal fragen. Weil wenn der ganze Film so ausgesehen hätte, wie diese Szene, ja. das wäre schon richtig geil ja. gewesen. Weil das auch von der Atmosphäre ja so diese man weiß ja die ganze Zeit, okay, es ist hier ein Slasher und auch eher so Fun-Slasher, also man fiebert mit niemandem mit, aber da ist auch so diese Ausweglosigkeit, da wird auch zum ersten Mal irgendwie sowas wie Angst spürbar bei einem der Protagonisten. Ja, obwohl der sich halt aber auch wirklich dämlich anschaut. Ja klar, also das Charakterverhalten <lacht> also, ist weiterhin dämlich, aber die ganze Atmosphäre, die da aufgebaut wird, auch so diese dreckige Optik auf einmal, also deswegen finde ich, das sieht aus wie auf einem anderen Film, das... War echt alles super gelungen. Also, Und auch mh. da gibt es dann aber einen Hals. Und nicht mit der Kralle. Da mit der Kralle einfach mal durchs Gesicht durchgefetzt, selbst wenn es nur so aufgeklebte Pappmaschee-Sache oder so ist. Also, das ist sowas, wo ich immer denke, es könnte halt schon noch ein bisschen mehr zur Sache gehen. Weil ein 18er FSK will ja trotzdem draufkleben haben. Oh, glaube ich nicht. Ja, aber bei Rapunzels Fluch. Hatte? Da ist eine 18er ja. drauf. Ja. Und auch da, das ist ja wahrscheinlich den nur fand ich auch Herde. Ja, ja, deswegen meine ich aber halt so dieses, oder weil, also vielleicht wäre auch ich nur so drauf, wenn ich selber Filme drehen würde, dass ich versuchen würde, einen 18er bekommen, weil das ja so die Marketingmaschine nochmal ankurbelt. Kann auch sein, dass Praxen David
0: Packst einfach einen 18er-Trailer auf die Blu-ray, ja, ist automatisch kann um 18. Kann natürlich auch sein, dass David irgendwie
2: in den Mediamarkt rein will und deswegen eine 16er haben will, deswegen die Filme nicht so gory sind, aber das war auch sowas, was ich bisher mal vergessen habe zu fragen, warum er quasi nicht mal richtig auf die Tube
1: also, ich hatte vorhin ja noch kurz mit ihm gesprochen ja. und ich glaube, ein entscheidender Faktor, wenn ich es richtig verstanden habe, war die Zeit. Unter anderem, er meinte, sie hatten halt schon echt einige Prothetics prosth mhm. äh, und, und praktische Effekte mhm. und, und, keine Ahnung, Gedärme und was weiß ich. Und wie er ja, glaube ich, auch uns euch noch erzählt hat, mhm. sollte es ja eigentlich noch. Gerade der erste Mord auf der Bühne, ja. der sollte ja noch irgendwie relativ zelebriert werden mit hm. einer Sexszene und was weiß ich noch alles. Und das muss wohl, musste wohl alles aufgrund ja, der Zeit, die zur Verfügung stand, okay, ja. eben wieder ja. eingekürzt beziehungsweise darauf verzichtet werden. Hm. Und ja, ich denke mal, das ist dann halt auch immer so eine Sache, weil die haben den Film ja auch nicht für wirklich viel Geld gedreht. Das ja, ja
2: 25.000 hat er gesagt. Ja.
1: Und dafür, dass der für 25.000 gedreht ist, muss ich sagen und dafür, dass ich halt auch den Vorgängerfilm kenne, wirkt es, wie gesagt, meiner Ansicht nach, deutlich kompakter, mhm. runder, stimmiger, ja. aufeinander abgestimmter, durchdachter von mir ja. aus. Das macht es immer noch nicht zu einem guten Film, aber man merkt auf jeden Fall eine Entwicklung bei ihm mhm. und, und äh, dass er da wirklich sich manche Sachen zu Herzen genommen hat, versucht hat, irgendwie sein, sein, seine Fähigkeiten auszubauen und, und zu verbessern und ähm, Trotzdem hat er ja auch, wie schon bei Rapunzel's Fluch, immer wieder noch genug Sachen oder ja Momente drin, wo man halt merkt, mit welchem Herzblut er bei der Sache ist. Mhm. Also, das ist es ja
0: auch, das glaube ich ihm auch komplett. Ja, also das absolut. ist ja so ein Ding bei, bei, da, bei David, Film, ich glaube mir, dass er Bock hat. Das ist halt, das, ist, das Herzblut ist da, nur es mangelt halt oft wahrscheinlich Anzahlung Geld. So. Ja. Und, ja. Ähm, und einen guten Drehbuch. Aber, aber <lacht> ja, ich finde echt, dass also das, also ne? seine, seine Schwächen ja. sind, aber auch nach äh, das Gleiche, sind echt die Storys so, oder ja, auch Übergänge ja. und Verknüpfungen auch, und Logiklöcher und
2: auch die Hauptdarstellerin finde ich jetzt halt nicht wirklich stark, aber sie ist zumindest sympathisch. Also, auch das schauspielerisch ist das alles gut genug. Da ist zum Beispiel sowas, finde ich, wie Heilstätten deutlich schwächer oder so gewesen, mhm. um irgendwas nicht vergleichbar, aber auch irgendeinen deutschen Film, der halt jetzt nicht so allgemein als positiv wahrgenommen wird, aber das Drehbuch ist halt echt immer schwach. Also du könntest da schon mehr rausziehen, weil auch gerade so jemand wie Davis Schulz hat ja dieses Comedy-Timing auch, also er spielt das immer eigentlich alles recht gut. Diesen Darsteller vom Jonas hat ein gutes Comedy-Timing, den Schichtleiter fand ich ein bisschen zu überzogen. Über, ja. ja. Obwohl es natürlich auch generell in der Rolle dann so komplett veranlagt ist. Und als er dann gegen Ende halt nochmal ein bisschen mehr aufdrehen kann, wirkt es auch schon angenehm psychopathisch und nicht mehr so Sascha Heen, Traumschiff, sur artig und
1: Sascha Heen ist der Captain inzwischen, glaube ich. Ist er
2: inzwischen? Okay, ich habe seit 40 Jahren immer so nicht, Ich, ich habe keine auch Ahnung, schon. ey.
1: Er war glaube ich der Chef-Stewart und jetzt ja. ist er irgendwie der Kapitän. Ja, okay, wenn das
2: die Karriere ist, die man auf so einem Schiff machen kann, dass man <lacht> ja, jahrelang die Kajüten macht und dann ist man halt ja okay, hier ist das Steuer. Ja, ich meine, die
0: Karriereleiter reicht ja nur vom Bug bis zum Wasser, ne? Also Also ist ja. nicht so viel Platz.
1: <lacht> Aber auch hier, ne? also bei dem, bei dem, bei dem Schichtleiter. Ne? Ja. Ich meine, dass der der Spacko sein soll, okay. Ja. Das haben wir auch, am, also das versteht man am Anfang schon ganz gut. Dass der am Anfang halt eher der der, der, der Spacken ist, das mhm. war ja halt verständlich, beziehungsweise das bringt er auch entsprechend rüber. Ja. Ja. Dass er dann aber als, halt, sage ich mal, so ein, auch ein bisschen tragische Gestalt wird. Ja, da fängt es schon an zu straucheln, mhm. weil du hast eigentlich zu viele Figuren, die ihm da diesen Platz rauben, mhm. um vielleicht ein gewisses Profil zu entwickeln. Ja, da, da, ja. Und ja. Um ihn dann wirklich halt äh, noch weiter zu treiben, da finde ich, da hätte er noch ein bisschen mehr durchdrehen müssen. Beziehungsweise ja. hätte, man, hätte man da einfach ihn noch mal stärker hervorheben müssen. Mhm. Das passiert aber auch nicht, weil wir haben ja halt noch hier die Dame Kiana Klüsch, die, die mhm. das Final Girl so gesehen. Ja. Und noch, ich, ist das diese Cam, Camellia Minikuta, die... Dass, dass die neue An äh, Kollegin spielt, die neue für oh, extra. Frage. Die extra findet, ja. weil ähm, David hat mir erzählt, dass die ist halt einfach genau so.
0: <lacht> ja, die ist vor allem
1: keine Schauspielerin eigentlich. Genau, die ist keine Schauspielerin, die hat einfach nur sich selbst gespielt. Und ich äh, find, ja, das ist ja, ja, das ist eine ja, Influencerin. Ja. Genau. Ja, und sie passt da aber eigentlich auch ganz gut so, als, als ja, null Bock-Mädel, ja. beziehungsweise oh, ich mache das jetzt mal hier. Mhm. Aber wirklich, mein Traum ist es nicht so. Aber oh, da ist ja jemand, der mir ganz gut gefällt. Mhm. Und äh, dann mache ich halt das Beste draus. Die fand ich so, die war halt als Schauspieler oder schauspielerisch war die nicht wirklich überzeugend, ja. aber als Figur war sie
2: wirklich echt. War die schon, und das finde ich halt auch. Also, was man bei vielen so Filmen, die so ähnlich eh gelagert sind, ärgert man sich ja danach ein bisschen. Aber das ist halt bei der Wolf, finde ich, nicht der Fall. Also, man betrachtet viele der Schwächen eher so wohlwollend, weil man halt sieht, was versucht wurde. Manches funktioniert halt nicht, aber auch wie diese Rolle, wo man natürlich auch denkt, okay. Die, die schauspielert nicht, sondern die tut so, wie jemand tut, der Schauspieler schon mal gesehen
1: hat und eine halbwegs vernünftige Präsenz hat. Was aber jemand wie diese Figur, die ja. sie spielen soll, ja, ja. tatsächlich ja auch so machen ja. würde, wenn sie neu dahin ja, ja, kommt. Ja, genau. Deswegen,
2: also sie versucht ja einfach nur irgendwie da reinzukommen und fängt ja schon total, also sie ist, das ist ihr erster Tag und der läuft ja schon irgendwie ein bisschen uncool. Ja, ja. leicht. Und ja, und, und auch geschenkt, dass irgendwie für fünf Angestellte brauchst du aber, glaube ich, nicht so viele verschiedene Hierarchie Ebenen wieder eingeführt werden, aber das macht das Drehbuch ja auch, um so Konflikte zu schüren. Ja, das
0: Theater funktioniert schon so ein bisschen wie so, wie so ein Finanzkonzern irgendwie gefühlt. von ja. ja, ja,
2: also das ist auch so und auch was sie die ganze Zeit machen, Popcorn nachfüllen und da Dings, also ich meine, sie wollen irgendwie Hochkultur im Theater machen die das Einzige, was sie machen, ist Popcorn auffüllen und, 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 <lacht> und Kürbisse und, Kürbisse <lacht> und Kürbisse. schnitzen für Halloween, weil in Halloween führen wir was zu Deutsches so auf. Und, und so
1: schöne Gespenster irgendwo auf
2: ja, aber dann auch so super lustige Sachen, wie wo er diesen Dialog mit dem Bonbon führt, was er dann auspacken will Ey, und so. Das
1: generell, das war etwas, was mich wirklich genervt hat nach einer Zeit, dass wirklich jede Figur mit sich selbst spricht. Ja. Also ich meine mal ehrlich, ja, ja, ja. ich ja, ja. komme mir schon immer doof vor, wenn ich irgendwas zu mir selbst ja, ja. sage und versuche es auf Minimum zu ja. reduzieren. ja Und hier ist wirklich jede Figur mhm. hat eine Szene, wo sie ja. mit sich selbst
2: spricht. Ja, aber natürlich auch gleichzeitig Informationen für den Zuschauer. Ja, aber genau
1: deswegen. Es ist bespätet keinerlei die gerade,
0: gerade hier, ne, die, die neue, ja. Ja, die wartet ja, als die anderen aufbrechen ja, und, und suchen. Dann sitzt sie da im Stuhl, so ein Popcorn-Eimer, den sie rumwühlt und, ja. und, und bewirft so eine Puppe mit Popcorn ja. und, und sagt dabei so: Mann, immer muss ich hier warten, ist echt voll doof. Naja, Na ja, die anderen werden wohl bald wiederkommen. So, ja. Das ist halt
2: so, oh, ah. Generell haben sie häufig so gesprochen, als ob es ein, also als ein Hörbuch wäre, so ja, drei Hörspiel. Ja, genau. oder Hörspiel ja, ja, so, ja, genau. so drei Fragezeichen, wo du so extra auch so, wo du auch schon hörst, die Figur kommt ran, weil sie so mit den Füßen schlurft und dann so, <lacht> ja, ich bin die Neue. Und also, das, also ja,
1: klar ist das auch so, weil du wahrscheinlich. Jetzt werde ich
0: jetzt mal das Popcorn auf diesen Affen werfen. Ja,
1: so, ja, ja, genau. Ja, aber ganz schlimm waren noch diese die Gag-Situation, die dann noch mal irgendwie erklärt wurden für den Zuschauer. Von wegen, äh, ja, ich kenne ich kenn den Theaterleiter schon ein bisschen länger. Was? Ja. Äh, oh Creepy, cringe, irgendwas. Hm. Und dann, ja, nein, er ist unser Nachbar. Gott sei Dank hast du ah, das yeah, jetzt noch mal yeah, gesagt. Yeah. Sonst hätte ich ja was ganz anderes gedacht.
0: Zwonker. Ja, und,
2: <lacht> und als Nachbar geht das also. <lacht> ja, geht, geht. Ja, geht also, gut
1: rein. Ey, Dialoge, leider, Geschichte, leider. Also es ist wirklich nicht, nicht wirklich hilfreich für das, was dort ansonsten gemacht wird. Aber ja, ja ich, wie gesagt, ich freue mich, dass David äh, da schon eine gewissere, äh, weiß ich nicht, eine gewisse Sicherheit gefunden hat, ja. beziehungsweise sich und in manchen Sachen einfach viel besser anstellt als oh, Ich finde zuvor. auch, also
2: angenehm und sympathisch auch, dass er sich selber immer so ein bisschen reinschreibt. Und ich, ich finde ja. auch, dass er das immer echt gut macht. Also also gut im Sinne von, dass er ein gutes Comedy-Timing hat. Also es stärkt natürlich nicht den Film, weil er zu sehr comic reliefartig schauspielert. Aber er ist auch immer am Anfang da. Also quasi wurde dem Film noch kein indirekten Schaden zufügen kann und macht es immer recht lustig. Also ja. deswegen verstehe ich auch gar nicht, vielleicht hat er die Zeit nicht oder irgendwie nicht den Bock, da dass er nicht selber an seinen Drehbüchern mehr mitarbeitet, sondern es halt immer so komplett abgibt, weil dadurch gibt er halt auch aus meiner Sicht zu viel Kontrolle ab die er ja da noch nicht mal reinholen kann, weil wenn du ein schwaches Skript hast und wenig Zeit, dann kannst du auch so talentiert sein,
1: wie du willst, kriegst du halt nicht mehr hin. Ja, ja und vor cool. allem, wenn du halt auch wirklich noch mehr machst, als nur inszenieren. Ne? Ja. Er hat ja auch geschnitten und er sagt halt, ja, ja. Hey, du sitzt die ganze Zeit davor und irgendwann bist du halt auch ein bisschen betriebsblind. Ne? Ja klar. Und äh, da, wo ich, also, da haben wir auch drüber geredet und, und wo wir halt auch diskutiert haben, ob es nicht vielleicht besser ist, dann sowohl das Drehbuch nochmal mal einmal mhm. gegenlesen zu lassen, als aber auch dann im Schnitt entweder jemanden anderen ranzulassen ja. oder halt zumindest nochmal irgendwie ein paar ganz fremde ja. Augen vorab drüber gucken zu lassen, um halt schon mal gewisse Sachen irgendwie Unstimmigkeiten ja, schon vielleicht festzustellen, die man selbst einfach nicht bemerkt hat, weil man halt zehntausendmal diesen Film hm. irgendwie durchguckt. Ja,
2: und ich glaube auch, das ist natürlich nur eine Mutmaßung von mir, dass ihm so ein Kill-Your-Darlings-Ding schwerfällt, dass er manchmal Szenen drin lässt. Weil es Obwohl fühlt sich er auch, ist
1: jetzt aber auch nicht so lang. Nein, nein,
2: nein aber manche Szenen bleiben schon zu lang stehen, ja. wo man sich so denkt, puh, das müsste nicht so, und auch am Ende, das Ende ist ja auch durchaus stimmig und auch also zumindest halbwegs emotional mit diesem Bühnenangstding noch aber man hätte Und Früher und da hätte man viel können. früher rausgehen müssen und auch eher mit so einem konsequenten Schwarzbild einfach ja. so, dass dann irgendwie so, als dieser Applaus-Moment kommt, dann noch kurz so das Gesicht zeigen, dann kurz irgendwie die Emotionen brechen dann und schwarz abblende. Und genau. nicht, dass so, ja. das wäre halbwegs aber dann kommen ja noch gewesen. vier Ja, das kannst du ja dann trotzdem nochmal machen. Die kannst du ja machen, aber ja ja, ja. du musst jetzt nicht nochmal zeigen, wie die
1: Figur von dem. Publikation ist. Ja, weil das
2: war dann halt auch so wieder, auch so ein Widerspruch in sich. Also sie überwindet diese Angst, dann kriegt sie quasi so einen emotionalen Zusammenbruch, weil es war ja schon nicht so geil, dass jetzt alle Freunde nicht mehr da ah. sind, wo sie auch, wo auch behauptet, was sie als Freunde also man weiß auch gar nicht, wie lange sie da gearbeitet hat und so, als es wirkt, hat alles... Na, es, ich habe
0: auch nur, nur so einen Satz gewahrt, ganz Zeit, so, das sind Arbeitskollegen, keine Freunde. Ja, <lacht> ja
1: weil ne, Liebe am Arbeitsplatz... Yes, und das, für, das, nee, sollte das man nicht, sein, das aber gut,
0: gut also dass das wir was, keine das Kollegen was, das sind. Das, was Jason Voorhees für den Cram Crystal Lake ist, ist quasi der Wolf für das Theater. Ja, für das Alp Alptheater. 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 Wenn es ja. da, da anrüchig wird, dann kommt ja. der Wolf. Was
2: auch übrigens nach den Alpen benannt ist, nicht nach dem Albtraum, was wohl ja sofort was denken auch erklärt würde wird, das Albtraumtheater. Also wer hätte das nicht als erstes
1: gedacht? Ja, ich meine, vor allem, es wird auch mit P geschrieben, oder? Also ich weiß ja, gar das nicht, wie kommt, sie auf die
2: das, das kommt alles noch dazu, aber wo sie dann auch, warum hat das ein Schaf, Ball? warum hat das ein Schaf als Logo? Es ist das eine Ziege, ach, dann ist es gar nicht nach dem Albtraum benannt. <lacht> Man denkt so, okay, was, was ist das jetzt hier für eine merkwürdige äh, The Witch-Logik, wenn da irgendwie Schülle <lacht> war als Ziege oder so. Und, ja, aber das ist ja also so, diese, diese Humorsachen funktionieren natürlich oft nicht so, wie sie funktionieren sollen. Diese, Dafür gibt es aber wiederum andere Szenen, ja.
1: die halt wirklich äußerst humorvoll sind, ob ja. sie jetzt nun gewollt oder nicht sind. Ja. Deswegen, ja.
2: also man sagt schon oft natürlich über... Aber nicht so heben. Nein, also das man, ist man,
1: halt lacht, so.
0: man lacht mit dem Film. Und ich
1: muss sagen, jetzt so hier und da gab es ja, und das ist natürlich der Vorteil, wenn du dann wirklich mit dem Großteil der Crew zusammen guckst, mhm. aber hier und da gab es dann ja auch ein paar Szenen, wo es dann halt auch Szenenapplaus gab, mhm. die dann tatsächlich auch einigermaßen gut funktioniert haben. Ja. ja ich äh, erinnere da an diese Szene in dem... Raum, in dem die ganzen Holzpuppen oder Mannequins oder was weiß ich. Ja,
2: das war ja das, was ja am Anfang, wo die da mich ausgelacht hatten, ob ich so hinstellen wollte, dass, ob ich so ein böser Mensch wäre. Das ist halt so wie ein Film, dass man ja danach denkt, das funktioniert ja. Also es hat ja irgendwie eine vernünftige Struktur. Szenen sind halt nicht alle überzeugend, aber man denkt danach nicht, okay, was war denn das? Das war ja nicht mal ein Film. Sondern es war halt ein Film. Ja, Und das ja. ist ja, also es klingt halt so wenig, aber viele Sachen, die so im Amateurbereich sind, schaffen ja diese Hürde nicht mal. Oder sind halt unglaublich langweilig oder noch ungestellt so, da haben halt einen hässlicheren Look. Also das, das ist ja eine Evolution, die da stattfindet. Also ja. nächsten gucke ich mir auch wieder an.
1: Genau. Und ich hoffe, ihr hört beim nächsten Mal auch wieder rein. Denn ich denke, wir sind jetzt hier am äh, Ende. Es ist doch noch nicht mal vier. <lacht> Ja, aber Viertel nach drei, nee, 20 nach
2: drei. Ich gestikuliere übrigens so viel beim Podcast, dass mein äh, Fitnessband sagt, dass ich 180 Schritte gemacht habe. Seitdem wir hier sitzen. Ja.
1: Ja, oder? Komm, wir kommen zum Ende, oder nicht? Oder habt ihr noch irgendwie was durchdringend auf der Seele drin?
0: Nee, also wie gesagt, das ist halt ein Film, der, das ist so support your local moviemaking so. Es ist cool, dass das, das stattfindet. Du kommst aus Klauchau? <lacht> und ähm, ja, aber ja. man muss ihm deine Fehler halt benennen, die sind da, so klar, das haben wir, glaube ich, ausgewalzt genug. Ja. Aber wer eben ähm, auch Bloß ist ja auch noch
2: Corona-Bedingungen in einem Theater getreten, also es noch so ne? ein also bisschen diese mangelnde. Wenig Set. Drehtage, ja, also. Zeit und so
0: weiter, ne? Und ja. ey. Wie gesagt, find, ich finde, man merkt bei David immer, wie er sich immer steigert, für was insgesamt eben das Filmmaking mhm. angeht. Das absolut, muss man ihm absolut geben. Ja. Ähm, ja, für mich eben auch. Bessere Geschichten brauchen seine Filme, ganz dringend. Ja, also halt Besseres Drehbuch. Ähm, aber ja, ja für, für deutschen Genre so, in dem Bereich Amateur, sage ich mal, Selfmade, Independent, kino so, wenn man da. Es ist besser als alles,
2: was aus diesem ganzen Schnar und sonst ja, ja. jemals hervor haben. Genau. Und die genau. werden ja.
0: Alleine handwerklich, ja. ja. Genau. Das kann man, glaube stehen genau. lassen. Gut. Und wir
1: lassen euch jetzt mal stehen. Zwar im Regen. Im Regen. Tune
0: auch noch einen stehen, dann gehen wir ins Bett.
1: <lacht> ja, einen hat er ja schon. Ja. So, damit wären wir am Ende dieser Folge. Dadurch, dass wir uns jetzt hier halt um 3.20 Uhr in Berlin befinden. Und on Tour so gesehen hat keiner von uns wirklich, oder ich auch nicht, nochmal einen Schrecken vom Amazon rausgesucht. Das müssen wir noch das einmal schieben. Das
0: wir noch einmal. Nächste Woche versprochen. Das haben wir jetzt
1: schon dreimal geschoben, kann das Ja, sein? wir sind furchtbar. Ja. Weil letzte Woche habt ihr es ja wahrscheinlich dann auch nee, nicht gemacht, oder? Ja, auch nicht nee. gewartet. Also es
2: gab immer einen Grund, heute ist es kein Grund. Heute, heute, drei drei, drei heute drei, schieben wir es auf die Uhrzeit. Gut, heute und stehen wir so also nicht, Ich weiß, was die Uhrzeit damit zu tun hat, weil ja, wir genau. nicht immer erst suchen, wenn wir zum Ende kommen, sondern <lacht> <wir uns eigentlich> <lacht> vorbereitet sind. <lacht> Manch, manchmal. Ja.
1: ja. konnte ja keiner ahnen, dass wir heute nachts um 3 Uhr hier hocken und. Äh, nee, das, das es ist noch niemand relativ, ist relativ spontan entstanden. <lacht> ja, stimmt. So, damit wären wir am Ende. Wir danken euch wie immer für eure Unterstützung, dass ihr zugehört habt und verweisen nochmal: schaut gerne bei Fred Carpet vorbei auf unseren. Ja, Profilen auf den sozialen Netzwerken. Abonniert uns gerne. Schickt oder, uns
2: gerne ein paar Tipps. Oder um der Wolf zu zitieren, verknüpft euch doch mit uns auf unseren Socials. <lacht> und was hast sie noch?
1: Plattformübergreifend? oder so? Plattformübergreifend. Plattform ja. ja. Wir sind auch plattformübergreifend. Genau. Ja, jede Woche aufs Neue. Ja. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Egal wo und wie.
0: Und auch nochmal ganz fetten Dank natürlich auch für die Einladung. Ja, ähm, und natürlich für Natürlich an die Serie Nale und an David und an seine Agentur und ans Alexa und whatever, wer da alles inkludiert war und da uns versorgt hat der Abend. Äh, ja, vielen, vielen Dank. Five Guys nicht vergessen. Stimmt, Five Guys. Ja.
2: Damit wolltest du doch auch einsteigen, dass du heute zum ersten Mal in deinem Leben bei Five Guys warst. Jetzt ja, kann oh, ich erzählen, Wie viele gerne. Premieren heute waren. Ja, also wir, ja,
0: eben. Also wir waren, wir waren nicht nur bei, bei, beim Wolf, sondern auch bei Five Guys. Five Wolves. Ja. ja. und hab zuerst mal einen Five Guys Burger gegessen. Bei Five Guys. Aber besser als ich dachte und auch teurer als ich dachte. Okay. Aber teurer habe ich auch. Also 10 € für einen Cheeseburger aber ist schon. Aber ich
1: muss auch sagen, ich glaube, das war das erste Mal, ich in Deutschland bei Five Guys war. Ich habe Oh,
2: erzähl mir, dass du ein Kosmopolit bist und zu sagen, dass du ein Kosmopolit. <lacht> Nein, aber ich habe halt keine
1: ich habe halt wirklich keinen Vergleich. Ich wusste... Ich kenne nur die amerikanischen Preise. Auch noch nie Tomatensaft nicht in der Business Class getrunken.
0: <lacht> nee, ich, weiß, also ich, meine, ich habe zum ersten Mal Tomatenmark so aus Deutschland gegessen. Ja,
1: also ich weiß, ich das Dumme ist ja, Berlin hat immer alles zuerst und bei uns dauert es halt ewig, bis sowas kommt wie Dunkin' Donuts oder halt eben Five Guys oder sonst irgendwas. Was soll ich denn sagen?
2: Am naja, Mercedes-Benz-Platz ist halt noch einer, da habe ich gegessen. Hier habe ich jetzt keinen Unterschied gemerkt. Also ich nehme mal schon an, dass sie. In der Deutsche. Oder in der Berlin. Innerhalb von Berlin. Deutschland irgendwie so also in so einem ganz kleinen Kaff jetzt irgendwie ist nicht so was irgendwie Five Guys aus einer Brücke oder sonst irgendwas. Ich weiß, dass das nur in Frankfurt
0: eine ist. Sowas. Five Guys Kastor Brauxel.
2: Genau. <lacht> wie schön, wir schon mal fast aus dem Podcast draußen waren. Jetzt sind wir wieder <lacht> jetzt, ähm, tief im Frittenfett drin. <lacht>
1: <lacht> Five Guys hat's wieder reingedrückt. Und damit ja. wir nicht in diesem Frittenfett ersaufen, hören wir jetzt an dieser Stelle auf. So ja. macht es gut. Und hoffentlich bis zur nächsten Woche, wenn es wieder um ganz normale Filme geht.
2: Ja. <lacht> bis dahin, wie Gronk und Sarah sagen würden, Elektrofritte. <lacht> In Elektromitte. Ich nochmal an. Äh, okay. Aber ohne euch. Tschüss. Okay. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.